0: Rock and Roll Animal con JF león and Dolphin Riot.
1: How you doing out there?
2: You ever seen there one of those days
1: where
3: it just seems like everybody's getting on your case from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time. But I found a way to get out of it. Let me tell you about it.
4: todo el mundo a una nueva entrega de Rock and Roll Animal que hemos arrancado en el estado de Michigan y que va a continuar en Inglaterra.
5: And roll Animal, Let's
4: Rock. Hemos arrancado el programa con un poquito de brillantina, con rímel, con un poco también de carmín en los labios. Y es que acaba de sonar ese Ballroom Blitz, una maravilla, un auténtico himno generacional del glam rock británico. Y anteriormente ese Smoking in the Boys Room de Brownsville Station, grabado en 1973, un grupo que recuperó la magia del rock and roll. Y que en alguna de sus fotos también incluso les puede ver con un poquito de, de glitter, de plataformas... Lo que ocurre es que no se podría decir que pertenecen al movimiento glam rock británico. No obstante, en el último top 10 que he grabado y que podéis encontrar en Patreon... Hemos mm, repasado los 10 artistas más importantes de la historia del glam. Y todo ello por el fallecimiento de Steve Priest, bajista de The Suite, posteriormente además cantante... De fondo sonando Fox on the Run, otro de sus himnos. Una sintonía que es inevitable asociar a esas trasnochadas enormes, creo que hasta las 5 de la mañana, para escuchar al pirata, que en provincias era de lo poco que nos podíamos a echar a las orejas de heavy metal a mediados de los 80. Ya sabéis, en Top 10 Ten tenéis mi canal... Y ahí podéis escuchar esta nueva entrega, la cuarta, dedicada al glam rock. Y tres anteriores, Little Richard, versiones de los Rolling Stones. Y un poquito también de profundizar en las raíces musicales de la Creedence Clearwater Revival. Y ahora nos vamos alrededor del mundo, a los cinco continentes Porque la gente de Playing for Change Una plataforma benéfica de la que ya hemos hablado en varias ocasiones Y que tienen un canal de YouTube maravilloso Han grabado una fantástica versión del The Wait Con Robbie Robertson, con Lucas Nelson, con Marcus King, con Larkin Poe con gente desde Japón tocando el piano, hay Luke Lele desde Hawái, por supuesto Roberto Lutti, ese guitarrista que colabora habitualmente con Luke Winslow King desde Livorno, y un tipo desde, desde Bahrein tocando una especie de bandurria grandota, otro desde Nepal tocando el sitar, en fin, una maravilla que en esta ocasión ha propiciado Ringo Starr que ha juntado a toda esta gente de wait.
6: place
1: where I could lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man
6: might find a bed? He just ran and shook my hand.
1: No home. bed, when looking for a place to hide, when gone, a so both come on do do walking side by side, say, hey, come on, come on, let's go downtown, she said, I gotta go, but my friend can stick around, take a look.
6: Down, Miss Moses There ain't nothing you
1: can say Just so
0: Escríbenos a nuestra página de Facebook.
4: Espectacular versión del The Wait, un clásico de The Band, y que aquí está interpretada de una forma maravillosa por ese puñado de músicos, todos ellos alrededor del mundo, luchando por una causa justa. Bellísimas las imágenes, todos ellos tocando en la naturaleza. Y estas colaboraciones, la tecnología las propicia, ¿no? Pero a veces nos encontramos con algunas, que si bien las hace gente que admiramos... ...como Paul McCartney, eh, la sensación no es exactamente la misma. Es Paul quien toca la trompeta, dicen que, es su pri, que fue su primer instrumento... ...y se marca un clásico de la música de Nueva Orleans... ...When the Saints Go merchant In... ¡Let's
6: go! Yeah. Yeah. Ready,
1: Watch it!
5: Rock and Roll Animal Síguenos en Twitter
4: When the Saints go marching in Paul McCartney Peluca rubia incluida Y soplando la trompeta de Aquella manera, Paul, hijo mío rinde tributo a la gente que admiras, pero tienes ahí a Irma Thomas, tienes a Dave Grohl, tienes a otros músicos y sobre todo tienes ese Preservation Hall de Nueva Orleans que tocan jazz de una, de una forma maravillosa y seguro que había alguien que pudiera tocar la trompeta con un poquito más de pulmones. Que te queremos, que eres uno de nuestros ídolos, que has marcado nuestra vida con tus canciones, pero esto no era necesario. En fin, vamos con otro grandullón, Neil Young, que tiene un nuevo trabajo en la calle, pero es un disco que grabó en 1974, se llama Home Ground.
6: All you have is memories of happiness,
1: lingering on.
6: all your dreams and your lovers won't protect you. They're only Passing through you in the end They'll leave you stripped of all that they can get to
4: Así es como arranca Homeground el último, entre comillas, trabajo de Neil Jan. Un disco que grabó en 1974 y que, bueno, es de triste recuerdo para él. ¿Por qué? Porque se estaba separando de la que había sido su pareja entre 1970 y 1974. La actriz Carrie Snodgrass, con la que tuvo su hijo Sik, que nació con parálisis cerebral y a que le ha dedicado una serie de conciertos benéficos para su escuela en la bahía de, de San Francisco. A ella ya le había dedicado una canción, A Man Needs Made, en el álbum Harvest, en 1972, pero este home ground estaba marcado por la separación, por la tristeza, y él no quiso publicarlo en su momento. Llegó a decir a la revista Rolling Stone en 1975 que era un álbum demasiado personal, que se asustó y que nunca había publicado algo así. También dijo que probablemente nunca lo haría, pero finalmente, y afortunadamente, ha salido. Lo que hizo fue sacar, en ese mismo año, en el 75, el Tonight's the Night, que... Casualmente Llevaba en un cajón desde 1973, otro disco de estos desubicado en el tiempo. Pero al final este Homegrown era como el puente sonoro, podríamos decir, entre ese Harvest, esa obra maestra maravillosa de 1972 y Camps Time, otro álbum con un corte también acústico de 1978. Y se quisieron poner de acuerdo para sacar sus nuevos trabajos Neil Young y Bob Dylan. Yo lo tengo claro, me quedo con mi caballo loco de Toronto. Pero el genio de Duluth El bardo de Minnesota Ha puesto en la calle Wrath and Rowdy Ways Hay un blues Llamado Crossing the Rubicon, I
7: cross the Rubicon on That's all I Up early so I could greet the goddess of the dawn I painted my wagon abandoned all hope and I crossed the Rubicon well the Rubicon is a red river Going gently as she flows, redder than your ruby lips and the blood that flows from the rose. Three miles north of Purgatory, one step from the great beyond. I prayed to the cross. I kissed the girls. And I cross the Rubicon What are these dark days I see In this world so badly bent How can I redeem the time a time so idly spent How much longer can it last How long can it go on It's my love, put down my head, and I cross the Rubicon. I can feel the bones beneath my skin, and they're trembling with rage. I'll make your wife a widow, you'll never see old age. Show me one good man in sight. That the sun shines down upon I pawned my watch, I paid my debts, and I crossed the Rubicon. I put my heart up on a hill where some happiness I'll find. If I survive, then let me love. Let the hour be mine. Take the high road, take a low Take a anyone, you're on I poured the good, I passed it along. And I crossed the Rubicon. While well, you defile the most lovely flower, and all the womanhood. Others can't be tolerant, others can't be good. I'll cut you off with a crooked knife, Lord, and I'll miss you when you're gone. I stood between heaven and earth And I crossed the Rubicon You won't find any happiness here No happiness or joy Go back to the gutter, try your luck Find you some nice pretty boy Tell me how many men I need And who can I count upon? I strap my belt, I button my coat, and I cross the Rubicon. I feel the Holy Spirit inside, see the light that freedom gives. I believe it's in the reach of every man who lives. Keep as far away as possible. It's dark as for the dawn. Oh no. I turned the key and broke it off. And I crossed the Rubicon. Oh, baby I used to lose my mind I truly believe that you are Could it be anybody else but you who's come with me in this fire The killing frost is on the ground And out of these I'm gone I lit the torch I looked to the east. And I crossed the blue unicorn.
5: En rol Animal con JF León y Dolphin Riot.
4: Crossing the Rubicon, una canción 7 minutazos de blues. Pues allá cuando saca una canción, un disco, Bob Dylan, te quedas como esperando a que alguien te diga de dónde lo ha plagiado, porque en los últimos trabajos, los que no han sido versiones de, de Frank Sinatra y de otros crooners, ha habido bastante de apropiación y de vida, podríamos decir, inspiración exagerada, podríamos también añadir. Es un álbum que, si bien está recibiendo grandes críticas, yo creo que no va a pasar a la historia entre lo mejor de su discografía. Es un álbum que tiene también cierto tono agridulce, con quizá aroma a Despedida. Yo os recomiendo que leáis la crónica, la reseña que ha escrito en la web del Ruta 66, nuestro querido compañero y ex colaborador Héctor García Barnés, que habla muy bien del disco. Pero por otro lado, también os recomendaría que leyerais al polémico Víctor Lenore, que en Voz Populi le ha a una hostia Bob Dylan de estas que te dejan tiritando ya que hemos mencionado unos cuantos medios vamos con nuestro queridísimo rock bottom, está a punto de salir ya un nuevo ejemplar, pero en el anterior celebraban el vigésimo quinto aniversario de un álbum que marcó a toda una generación el que consagró a PJ Harvey como una de las musas del indie rock, podríamos decir no sé, es ella, sobran las etiquetas además nuestro querido Sam Freebird, aunque está a medio de vacaciones no se lo ha querido perder y le ha dedicado nuestros Animales del Rock.
5: Amigos, les presento al gran Jordi Sanfrey y sus animales del rock.
8: ¡Animals! Hoy toca hablarles de mi querida P.J. Harvey y en particular de su tercer álbum, To Bring You My Love. P.J. tomó una decisión valiente aquel lejano, 1995, mutar su proyecto, su propuesta, con una nueva formación de músicos, mandar al carajo a los de los dos primeros discos y cambiar de productor. Es probable que a partir de ese momento la artista se convirtiera en un mito. Le acompañaban Mick Harvey, Flood a la producción y su querido John Parrish. Textos oscuros, música hipnótica y una nueva imagen. PJ deja la imagen un tanto desaliñada de sus orígenes para vestirse de rojo, labios de igual color y pestañas infinitas. Sin duda, el tema por excelencia del álbum es Down by the Water. De hecho, ese tema catapultó a PJ en los Estados Unidos, con una tonada acerca de una mujer que ahoga a su hija y vuelve a la escena del crimen profundamente arrepentida mientras susurra Little fish, big fish, swimming in the water, come back here, man, give me my daughter. El tema se inspira parcialmente en una composición de Led Belly titulada Salty Dog Blues. PJ Harvey fue nominada a mejor artista vocal. Precisamente por ese tema, en el año 96. Pero no ganó. El premio fue para Alanis Morissette con su tema You Ought To Know. En cualquier caso, hay un antes y un después en la carrera de PJ Harvey después de publicarse To Bring You My Love, pero no fue la última vez que se reinventó. Tanto en la propuesta musical como en su aspecto, PJ Harvey sigue siendo para un servidor una figura importantísima que no ha dicho su última palabra, que suene Down By The Water.
9: I lost my heart under the bridge to that little girl so
5: Bueno, pues estás escuchando Rock and Roll Animal con el J.F. León, que es como el sabiasque del rock. A ver si me comprendes con el va, ba ba, 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 ba.
4: Y suena un riff de guitarra, aunque no viene de las seis cuerdas de mi querido Dolphin Riot sino de Stevie Ray Vaughan me parece reconocerlo, que no es el Vaughan bueno, que ese es Jimmy para mi querido Dolphin, pero creo que estamos ya en disposición de hablar con nuestro corresponsal en Dallas, Texas, y qué mejor momento, qué circunstancia más apropiada para que nos cuente por qué la estatua de Stevie Ray Vaughan en, en, en Austin, perdón A los pies del río Ha aparecido pintada, creo que de azul Perdonadme, soy daltónico Con las siglas FTP Muy buenas, adelante, nuestro corresponsal en Dallas Dolphy Rayo
10: Aquí estamos, desde la ciudad en la, que, en la que Se le quitó la vida a John Fitzgerald Kennedy Informando sobre Austin Que está a tres horas Pero como soy el que está más cerca de los miembros del programa Soy el que, el que va, va a dar algo de información lo cierto es que esto de FTP es Fuck the Police, que es por la canción de N.W.A., recordemos que hicimos un programa el año pasado hablando de hip hop y hablamos de N.W.A., y bueno, realmente a Stevie Ray Bogan lo han, eh, lo han pintarrajeado varias veces, estando yo aquí por lo menos dos, en febrero de hecho hubo una detención incluso. Y esta última vez ha sido por las, las manifestaciones, iba a decir barbaridades, la moda bueno, por esta la, movida, la moda y, y, no, pero bueno iba a decir Matters. la moda de
4: tirar estatuas, no la moda del Black Lives Matter que eso es una reivindicación bastante digna.
10: Claro, eso, eso no sería una moda. Pero eh, realmente estando aquí esto es todo una esto es todo una mamonada, o sea están mamoneando unos y otros. Para mí no tiene mucho sentido. Eh, Creo que está muy politizado contra Trump y Trump a la vez lo está politizando mucho a su favor en la medida que él considera que puede. Y ya no sabes que es verdad y que es mentira, quién pinta y quién no pinta, quién hace y quién no hace, quién tira y quién no tira. Y te digo, hay un porcentaje de. no sé. no sé cómo de grande, pero un porcentaje bastante amplio de gente que simplemente son tíos que dicen a, a que hay que destruir, que se puede destruir, vamos a destruir. O sea, en todas las manifestaciones pasa eso, siempre hay gente que... Sí, bueno,
4: pues como los violentos que, que se en el fútbol y a veces... En todo, en simplemente, todo. Hay gente violenta que busca cualquier pretexto para, claro. para hacerlo. Por Cervantes, que escribió el Quijote. ¿Qué culpa tiene Cervantes para que tienen su estatua? Es que,
10: claro, es lo que te iba a decir. Yo realmente creo que ya es contra cualquier estatua, más aún si en la estatua hay alguna pinta de que esos esos puedan ser españoles. A ver, aquí los españoles... También te digo una cosa, que lo comentábamos antes fuera de micro aquí la gente no tiene muy clara el papel que juega España en el nacimiento de Estados Unidos no saben que sin España no habría Estados Unidos lo sabe un porcentaje muy, muy pequeño de, de la población y cuando sale el tema hay un, mucha gente que cree que México invadió España o sea, aquí no, no tienen muy clara la movida entonces el odio a los españoles en California será de otra manera pero en Texas eh, eh, no, es tan, no es algo tan latente incluso los mexicanos tienen muy claro cuál es el papel de España en todo esto entonces yo creo que ya es, vamos a por una estatua y a lo mejor hay uno que sabe y encabeza el tumbar una estatua pero yo creo que aquí, en, en, al menos en Texas, la movida es un poco... Eh, estamos muy locos, vamos a romper cosas aquí yo no me he enterado de nada, me he enterado a través de Twitter o sea, yo he seguido las movidas de Dallas igual que si hubiera vivido en España eh, porque la zona en la que yo vivo, que es justo una calle después de que acabe el centro de Dallas Downtown y Uptown Justo yo estoy una calle después del toque de queda Con lo cual, pues yo no me he enterado de nada, ni siquiera he tenido toque de queda Sí que es cierto que, bueno, si intentabas ir al Target Estuvieron los, los Targets, que es como decir, los, los Carrefour cerrados tres días Pero bueno, eh, no creo que eso sea como para quejarse y lo que yo he visto, lo he visto por la por la tele por, Bueno, por la tele no, porque no veo la tele Pero por Twitter sí Y bueno, aquí salió un tendero con un machete O con algún tipo de arma A pegarle a los manifestantes machetazos O golpes con ese tipo de arma que llevaba Y lo hincharon a hostias en la, Y se está todo grabado en vídeo en video, en Twitter Y claro, tú te dabas cuenta A ver, esto es un tío corriendo Para proteger su negocio Liándose a hostias con adolescentes Y gente joven, random o sea, yo no tengo la impresión de que eso fuera un movimiento político organizado O sea, realmente tú decías, esto es vandalismo callejero y punto ¿Que el trasfondo es una reivindicación digna? Sí Pero bueno, al final están utilizando esto los demócratas Para argumentar que en Estados Unidos al final ha sido, Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso Y Trump para argumentar que los demócratas son un grupo terrorista y, hombre, se convierte todo en, en una cochambre de discusión que, de la que no sacamos nada. O sea, es como si nos, empezamos, nos si empezamos a acusarnos de terrorismo unos a otros, el problema de fondo no lo solucionamos y esto al final... O sea, es imposible tener una opinión fundamentada. Y cuando es imposible, porque hay tanta... Tanto ruido que no captas la señal pues Bueno, ¿yo qué quieres que te diga? Pues pilla a Stevie Ray Bogan Y si yo hubiera ido al centro por error A lo mejor me hubieran pegado a mí Porque en el fondo yo no sabía Ni que había manifestación en Dallas O sea que ya te digo Aquí, aquí en Dallas no se percibe el, el, Lo que a través de los medios de comunicación Que sigo de España estoy leyendo Sí que es cierto que en California es lo, En California es otro rollo En California se supone Que hay un poco más de cultura o de información sobre la historia de Estados Unidos y bueno, pues la han tomado con Cervantes o con, o con Fray Junipero Serra porque representan la conquista o la invasión de un territorio también es cierto que los que la han tomado son gente que también invadieron el norte de América.
4: O sea, y, y, y es, que es un poco más, raro. Y, y mucho más salvaje la aniquilación de indígenas sí, en Estados sí. Unidos. Es mucho mayor que la que ha habido en Hispanoamérica, por decirlo de algún modo. No, Si pues
10: sí, sí es que en el fondo eh, somos los mismos, somos europeos. O sea, aquí sí, vinimos sí, sí, los sí. europeos y nos dedicamos a exterminar gente. Y estuvimos haciéndolo mucho tiempo. Y bueno, esa gente normalmente pues están bastante tranquilos. O sea, lo, los navajos aquí han cerrado sus parques naturales y están en sus casas y bloqueando zonas para que no accedan los turistas. No los veo a los navajos tirando estatuas de españoles, que en todo caso, en caso de que alguien quisiera tirar estatuas Deberían ser los indios a los que no tuvimos ni la decencia de llamarlos por su nombre. Los llamamos indios a pesar de que nos dijeron no que esto no es la India, que la India no sé dónde está, pero ya. Esto, es, esto es otra cosa son y sí, los seguimos son llamando indios. Es curioso la, la desconsideración que tenemos por ellos, pero es verdad que esto es todo una cosa un poco. Yo creo que política. Si no hubiera elecciones en noviembre, yo tengo la impresión de que estaríamos hablando de la Super, de la super Bowl, no, pero sí de la del comienzo de la liga de fútbol norteamericano como hay elecciones y el presidente al que quieren derrocar es Trump porque Trump es verdad que es un impresentable
4: y es muy derrocable Sí.
10: es que es un, es que es, lo de Trump es muy heavy ¿eh? lo hablábamos antes fuera de, fuera de micro pero es que eh, es verdad que es un tipo al que es cierto que en, no se le puede atacar en su gestión eh, de la economía del país porque no ha ido mal Discrepo, pero
4: no ha ido mal no, porque no, la ver, economía mundial ha ido bien si le llega a pillar una crisis económica mundial habría ido mal. Esto pasa Yo no que, lo vamos... sé,
10: sinceramente. A mí me falta información. Yo lo que sé es que tú ves los datos crudos y dices, pues a este tipo no le puedes decir que ha ido mal. Es tan inútil para todo lo que es la comunicación, el tipo que es imposible que este tío... No reciba palos por todas partes, porque es que se ha echado encima a George Bush, a los católicos, George a la Bush. mitad del partido republicano. La, es que claro. Huevos. Eh, claro, para que George Bush haga un George Bush ha hecho un comunicado, que si sí, lo, lo, lo ha puesto en su página web, en el que dice que los que hay una o sea, existe un camino mejor para América y los norteamericanos lo, eligi, lo elegirán. Hombre, no menciona a Trump, pero que Bush diga eso. Después del, eso, justo el día después de que disolviera una manifestación pacífica con gas lacrimógeno para sacarse una foto delante de una iglesia. Claro, eso no sé cómo se vio en Europa. Aquí los católicos eh, se volvieron locos. Dijeron pero esto eso es anticonstitucional y ¿por qué están haciendo eso en nombre del catolicismo? Sí, ¿O, sí, de, fue, o de
4: Cristo... Eso fue hace semanas cuando arrancó lo del Black Lives Matter y para salió de la Casa Blanca que la tenía fortificada con la valla para hacer eso. De todas formas en Estados Unidos se hace la picha un lío que, que bueno, para ellos colones italiano sí. que tampoco tenemos... Certeza al 100%, sí, eso, no tenemos es certeza al 100% de donde sea. De lo mencionabas tú antes, eh, antes de arrancar el programa que estábamos ahí de Charleta. En un programa, en uno de los episodios de Los Soprano, se ve ahí el orgullo de los italianos defendiendo la estatua de Colón frente a unos indígenas. Eh, en el Día de la Hispanidad, por otro lado, ¿no?
10: Pero... Claro, es que aquí, claro, claro, es que aquí el Día de la Hispanidad no, no se celebra y si lo explicaras, seguramente no le sentaría bien pero más allá de eso, aquí es una movida italiana, italoamericana, aquí los italoamericanos nos tienen muy comida a la tostada, ¿eh? al menos en Texas sí, todo lo que nosotros consideramos español aquí es griego o italiano, hasta, sobre
4: todo italiano hasta gastronómicamente <risa> <risa> todo, todo, nuestro el aceite el lo, nuestro todo. aceite lo venden allí envasado como italiano la mayoría, y a nivel de vinos, y a nivel de, de un montón de historias sí, el,
10: el aceite más popular aquí, lo que pasa es que aquí, claro, como tienen eh, ahora ya tienen un mercado propio de productos eh, mediterráneos pues el aceite de California está muy rico. Yo, yo compro aceite tejano. O sea, yo compro aceite de oliva hecho en un rancho en Texas. Y está muy rico. Y el de California está tan rico como el de España. Yo lo siento mucho.
4: Pero... Y los vinos de Napa también son muy buenos. Sí, aquí
10: los vinos tanto de California como de Florida son unos vinos que flipas. Hay rutas vinícolas que dices... Ojo, cuidado con esta gente. Que no pierden el viaje. Entonces ya te digo que aquí realmente no, no, no sé cómo se... O sea, yo percibo mucho cabrón en España y luego tú aquí te pones a comentar con la peña y el que, el que interpreta España a Europa, normalmente hasta hoy te habla de Italia. Todo el mundo que yo me cruzo en Texas. Y el que interpreta España, español, yo que sé, porque este tío es blanco o bueno, ese normalmente te habla de México. A mí me han llegado a preguntar, oye, pero tú, ¿por, ¿por qué a mí y a mi mujer, por qué sois tan blancos? Y como perdona, porque para ellos ser hispano es eh, una cuestión de raza. No, ellos no consideran hispano. Ellos es, una cosa es Spanish y otra es Spaniard. Por eso cuando hacen estas entrevistas que viene un español aquí para demostrar que son ignorantes y pregunta por Spanish singers y solo dicen eh, cantantes latinos, el ignorante es el que pregunta porque Spanish es hispano. Entonces claro, cuando tú dices que eres sí, Spaniard, claro, es cuando español. tú dices que eres Spanish. Hasta que captan que eres español, aunque digas Spaniard, hay un rato que están pensando Este tío no habla, este tío no, este me está engañando. Habla con la Z, ¿qué le pasa? Este es un subnormal, seguramente. Y ya te empiezan a preguntar por qué hablas así, por qué eres tan blanco. A ver, enséñame, enséñame los pies descalzos, a ver, a ver qué. Bueno a ver si no eres un hobbit. Empiezan a tener dudas, porque dicen, Este tío no es mexicano, pero este tío tampoco es tejano. A ver si va a ser del norte y lo tengo que echar de, de mi territorio porque luego esa es otra que aquí no, no. aquí dicen Yankee.
4: hay que decirles que eres europeo hay que decirles que eres no europeo. sí yo, le, yo les digo yo soy
10: de Europa bueno del sur de África del sur de Europa del norte de África del, pero norte, yo de ahí. del norte de África y no en realidad es, es una cuestión bastante es un choque cultural bastante bastante interesante eh, si te interesa el tema si no te interesa es eh, bastante supongo que aburrido y molesto que te confundan con, con no sé bien qué <risa> es que te pregunten por qué eres tan blanco o o de dónde eres, pero sí que hay gente aquí que empieza a saber lo que es el Castilian en la última gala de los Oscars, creo que apareció una chica cantando en Spanish y luego apareció una cantante española y subtitularon Castilian o sea que empieza a haber gente pero por ejemplo, Antonio Banderas, aquí no saben que es español, creen que es mexicano no es que, no es que crean es que ese es un problema que pasa en España, yo tengo colegas que me lo discuten, que digo, hombre, el que vive en Texas soy yo, o sea, lo sabré mejor que tú, pero bueno aquí no es que consideren que los españoles somos eh, X o H es que creen que somos mexicanos o sea, ellos dirán, pues España será una isla, de ahí del Golfo de México, y bueno, y habrá una tribu que serán españoles algo así, supongo que en su mente será algo así porque lo que no está en Texas, o sea, en Texas ya, cuando oyes yankee mucho y es que se refieren a los otros americanos, porque los tejanos son tejanos. entonces yo le pregunté a un grupo de colegas, cuando decís yankee, ¿de quién habláis? porque yo digo yankee y hablo de vosotros, y me dijeron, no, no, no". Claro, yankees son los del norte,
4: claro, yankees son los del norte, me lo estuvieron explicando. En la guerra civil, en la guerra civil los yankees eran los que iban de azul marino y llevaban claro, pero, han pasado, filas,
10: pero han pasado filas, y, y los
4: grisecillos esos eran los Dixies, ¿no?
10: Pero acabó en 1865,
4: hostia. Ya, pero, pero, pero <risa> coño, pero es...
10: Yo cuando oía yankee decía, hostia, yankee, y se refieren normalmente a gente de Nueva York, o sea, no, no, no es tanto con gente del de campo como con gente de zonas urbanas del norte. Pues tú eres de Seattle, eres un yankee. Pero si eres del campo en el estado de Oregón o Washington, a lo mejor no eres tan yankee para ellos. Es un tema más eh, de identificarse con el campo y la vida rural. Pero me sorprende porque tú dices, hombre, sí, yo sé que hubo una guerra civil, o sea, yo estoy bastante informado como para entenderlo. Pero ¿de quién habláis cuando decís yankee? Aquí hay un despeñaperros, que es una carretera. Al norte de esa carretera son todos yankees. Y digo, bueno, pues no. Y aquí, aquí, pues no. <risa>
4: Pero es curioso, es curioso. Como eres un tío cumplidor, vamos a romper este diálogo tan instructivo en lo sociocultural, probablemente. A otros resultará aburrido. Vamos con esa canción que nos traes cada programa de los Downtown Losers. Y en este caso, vuelves a echar mano de esa voz maravillosa de Crystal Pool. Vamos a escuchar Trust Nobody.
11: Love Trust nobody, hate anybody Don't let us down If you can find love Where we all fell lost Don't miss it, please be what we can Love somebody, trust nobody Like a struggle You ain't got no trouble No doubt nobody hate anybody don't let us die if you can find love where we all fell lost don't miss it please be what we can if like a struggle you ain't got no trouble no doubt you
4: Trust Nobody es la nueva canción de los Downtown Losers. Empezó muy bien, con Crystal Pool cantando, pero de repente aparece un señor be berreando. <risa> ¿Qué eres tú? No, pero mola, mola el contraste, tío. Mola el contraste de ella y ese rollo que, bueno, que era como el Wake Up este, como la, la otra canción que tenías grabada con ella, en la que solo cantaba ella. ¿Cómo se llama?
10: Wake Up This Morning.
4: Trust Nobody es el mismo rollo al comienzo, ese rollo más arambí, medio gospel de su voz angelical y tú con la batería, quizá en esta canción con un poquito más de eco, algún efecto, así que no soy capaz de definir de técnicamente, pero luego entras tú a guitarrazo limpio y son los Downtown Losers a los que nos tienes acostumbrados en esta, en esta última etapa.
10: Sí, a, a ver, hay contraste porque al, al cantar ella bien y yo mal, no queda otra <risa> que, <risa> que usar conceptos como contraste. <risa> Porque se, eh, es la vida. Es, es, hay gente que nace con una voz que flipas y luego gente como yo, que nace, pues bueno, que viene al mundo a molestar y, de, y hace cosas. Pero yo mi cometido en este planeta siempre ha sido to, tocar un poco los huevos.
4: No lo no, haces mal, No lo haces mal, eh? no, no, no mal, lo tienes bastante trabajado. Hago lo que puedo.
10: La verdad que la, la idea de la canción era... era yo cuando la grabé a Crystal no la tenía clara, pero luego sí que tuve un poco la idea de hostia, voy a hacer un tema medio stoner, pero que tenga el rollo este R&B que te mantenga un poco el estilo este de hacer canciones de Art Barnside cuando empezó a, hacer, a mezclarse con el hip hop, y bueno, he querido hacer eso un poco como samplear yo mismo la propia voz de Crystal para que también suene al final de la canción, y bueno, yo creo que es un tema que podía gustar a los radioescuchas de, A nuestros radioescuchas De Rock and Roll Animal Y si no les ha gustado, pues bueno Pido disculpas En la vida hay que ser educado y, y no hay que ir por ahí pintando estatuas Ni molestando a la gente Y yo si a alguien no le ha gustado Pues nada, cualquier día quedamos damos me mete un puñetazo y, y yo lo acepto En condiciones
4: Bueno, tienes ya otra A medias, ese fake hippie blues que todavía no lo has terminado, ¿no?
10: No, tengo que grabar los, se, se me había olvidado, tengo que grabar los coros en realidad tengo ya tengo terminado un disco, por así decirlo o sea que lo terminaría y no sé si acabaré de traerlo aquí o lo subiré a redes o lo, los temas los voy subiendo como single después de pincharlos en el programa pero bueno, tengo ya un disquico que, que creo que va a estar interesante que al menos a mí me ha gustado mucho hacerlo y que no creo que vayamos a poder presentar en directo, porque al Downtown Losers, al en principio ser solo yo, con colaboraciones puntuales, y haber una pandemia, y vivir yo en otro continente, va a ser difícil. Sí, que... No
4: tiene muchas cosas. O sea, no se dan de... las
10: no, circunstancias. No, no no, esto, no, no. Pero bueno, si puedo hacer alguna gira o hacer algo, pues ya, ya se sabrá. Porque vamos, tampoco... O sea, tal y como está el patio ahora, eh, de momento yo no voy a ir a ningún sitio en avión.
4: Bueno, pero se te puede escuchar en, en Spotify, así que todo lo que queráis, uh, suscribíos, seguid a este artista Don't Talk Losers, que es Dolphin, que es un tío con mucho talento, aunque a veces nos toque los huevos. Pero no pasa nada, te queremos. <risa> Oye, vamos con Fantastic Negrito, que tiene otro, otro nuevo vídeo. Está a punto de... Bueno, cuando escuchéis esto probablemente ya tendrá otro más Parece que en un par de días va a tener uno Pero el último es un poco menos salvaje de lo que nos tiene acostumbrados Se llama How Long Es una, una canción muy bonita En la cual Crystal encajaría muy bien Fijaos lo que os digo
5: Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
4: Fantastic Negrito con Howl On, una de esas nuevas canciones que es lo que estáis haciendo todos los artistas en realidad. Vais desgranando temas que luego acaban conformando un álbum. Pasó con el caso de Larkin Poe, aunque nos haya es un disco que le toca echar más escuchas, pero me ha gustado menos que ese Vinon and Faith, el anterior, pero ya le escucharemos alguna escucha más. Y en este lo que me mola es la pinta, ese perfil, que parece Nina Simón sí. <risa> casi con el peinado y Sí.
10: La, la verdad es que a mí me está gustando mucho eh, me gusta mucho Fantastique Negrito todo lo que ha hecho a nivel discográfico me vuelve loco es un habitual de, de todos mis viajes en carretera y estoy deseando que saque un disco aparece un tío con un talento yo creo que es un compositor espectacular además de un instrumentista brillante a diferencia, por ejemplo, eh, de Larkin Poe, que creo que otra vez han hecho un disco que no le va a gustar ni siquiera a su familia. Pero bueno, tampoco...
4: No, el disco es que es malísimo. <risa> el anterior era bueno, tío. El anterior era sí, bueno. Sí, pero el
10: anterior era bueno.
4: Fino en a mí me gustó, pero tampoco era... Tenía tres temas muy guapos. Lo metiste en tu top del año. No me jodas ahora sí, y Sí, no te... porque no era, eran
10: chiquillas. No, hombre, porque hay, hay atenuantes. Son chiquillas. Bueno, ver, ¡Oh, son,
4: son Oh,
10: pero digo por oh, la edad. Oh, oh, oh. No, 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 me refiero oh, a la edad, son oh, oh, millennials. Oh,
4: oh. Luego, son... luego soy yo el de la rubia y la morena. Vamos, no me jodas. No, pero no es por... A... Vuelves a, a ser... este claro pero no, ha no, no a todo. No, no. Madre mía.
10: Chiquillas por la edad. Es que tú tienes ya la mirada sucia, pero yo me refiero a la edad. Es decir, si fueran, <risa> si fueran chiquillos... Claro, son millennials que a través de YouTube se han construido una carrera en el blues. Y eso sin entrar en géneros me parece digno de que si hacen un buen disco y además están en todo, nominados a todos los premios lo valoro muy por encima de lo que estrictamente me parecen las canciones a nivel de composición yo creo que ellas a vez, de vez en cuando sacan buenos riffs pero luego están un poco perdidas muy probablemente el hecho de ser millennials como incluso me pasa a mí influye porque hemos crecido con otro, con otro tipo de música o sea yo he crecido quizá no con música ext extensivamente comercial a partir de la adolescencia, pero hay mucha gente que a partir de la adolescencia no ha dejado de escuchar ciertos estilos. Entonces a ellas se les nota que tienen influencias, que no tienen nada que ver influencias con Influencias
4: y también a lo mejor eh, directrices o ambiciones o no tener clara la dirección. Sí, porque puede ahí ser, tienen puede discos con una producción muy rara, una mezcla de no saber dónde estás ni lo que quieres siquiera. Y, y bueno, pero vino and Faith me pareció un disco más redondo, más orientado, más allá de tener buenas canciones, que siempre han tenido alguna buena canción. Destacan desde luego como grandes versionadoras y pues estas personas que recogen el folclore, ya sea blues, ya sea rock, ya sea soul, te hacen unas versiones fantásticas, divertidas, claro. le dan un toque personal, pero sí es cierto que a la hora de ellas plasmar sus canciones tienen una carrera una carrera irregular a ver si me saco la espinita y las veo en directo la próxima vez que vengan
10: yo creo que pasa ¿eh? Yo creo que todo. Eh, hay, hay, se nota mucho los artistas que ahora ya tienen 40 o más como es el caso de y Negrito y los artistas de 40 o menos porque incluso Gary Clark eh, tiene una influencia del ara, del sonido arambí, sobre todo en Estados Unidos eh, bastante heavy bastante heavy, en el caso de Gary Clark lo mismo, claro, Gary Clark eh, no es un chiquillo porque tiene mi edad no es más joven que yo, tiene mi edad, pero es verdad que es un tío al que hay que tenerle en cuenta que está intentando defender una serie de estilos, pero luego a nivel discográfico, el último disco tiene algunas canciones que son, y son imperdonables. O sea que pero... ni siquiera le deben gustar a él, tiene que haber... Bueno, lo produjo él con unos colegas, se encerró en el estudio ahí en Austin, pero es lo que te digo, me pasa con Larkin Poe, me pasa con Gary Clark Jr., me pasa con este tipo Anderson Pack, que es un tío que... Si hiciera Soul y Blues exclusivamente sería espectacular, pero bueno, el tipo debe, también debe tener mi edad y, y le gustará tanto Kendrick Lamar como, como Al Green, por ejemplo. Y ahí tienes una, un resultado siempre incierto. Por ejemplo, Fantastic Negrito es de otra generación, él, él tiene debe tener tu edad, debe tener... Sí, sí, 50, los 50. sí y es un tipo pues que hace gospel perfecto. Soul perfecto. Hace blues, se sale. Hace y, un tema más jarroquero se sale. Y en directo hace mejor todavía. Se ¿eh? sale.
4: Y en directo mejor claro, todavía. Claro, es que es un
10: espectáculo. Es, es un tipo que no... Realmente creo que es, es otro nivel. O sea, realmente sí que creo que... Yo soy de los que creen que hemos ido perdiendo un poco. O sea, lo que es la raza humana ha ido... Ha ido menguando como, como raza.
4: Permíteme eh, la debacle de la industria musical a partir de los 80 creando esos subproductos infames y produciendo modas una detrás de otra, yo creo que eso ha ido perjudicando y, y yo cuando veo artistas que pegan bandazos, yo ya no sé en cuánto se debe a su factor artístico y en cuánto a su factor comercial. Eso es algo que teníamos pendiente, tenemos pendiente ese tema, pero... Para, para discutir en próximos programas la evolución de ciertos artistas, incluso algunos españoles, ¿no? Porque ves los discos que tienes en casa y luego ves lo que hacen y dices, aquí falla algo, ¿no? Y yo creo que también puede haber algo de eso pues, en los artistas que han mencionado y en, y en los bandazos que pegan y en cómo sí, mezclan es estilos. Eh, eh. Ojo, nunca sabremos la verdad, pero por ejemplo el caso de Eli Pepperboy Reid, ese disco que sacó, el Night Like This, creo que se llamaba, eso era un remedo un pastiche de rhythm and Blues, Soul, medio tecno a ratos, que era horroroso, y es como, ¿qué le lleva a un artista a hacer algo así? Si no es la comercialidad, cuando me estás diciendo que te has criado rodeado de discos de Soul y de Blues en tu casa, que tu padre era un coleccionista, y todos tus discos anteriores llevaban esa orientación, y de repente sales por ahí. Mira, mmm, me cuesta creer que sea una... Inocente evolución artística que te lleva hacia ahí cuando después de eso has vuelto a donde estabas. Entonces a mí me, me, me cuesta creerlo. Pero bueno, vamos con. Es un enigma. Sí, sí, sí. Vamos con un tipo que se llama Brian Ray. Es conocido por ser el, el guitarrista de Paul McCartney, el rubio y el moreno. No, pues el rubio, ¿vale? ¿Ves? Para que veas que yo no soy heteropatriarcado. <risa> Mucha gente dirá, el rubio y el moreno, pues este es el rubio. Eh, cuando a Paul McCartney Cuando se saca la chorra y dice Mira, yo toco la guitarra y hago punteos Entonces Brian coge el bajo Porque el moreno llevaba más tiempo en la banda Y, y un poco a Brian lo tiene de putita Con perdón Para pa lo que haga falta pero, este muchacho, galones. pero para este muchacho Cuando era un jovenzuelo Pues eh, fue la mano derecha De Eta James Se montaba en un coche con Eta James Y con su marido Llegaban a un pueblo Le estaba esperando una banda en el pueblo él se ponía a tocar a mediodía con la banda, hacían el show, luego hacían otro ensayo por la tarde Y ya luego directamente ya con Eta, el show, y a otro pueblo Y viajaban Eta, el marido y él Bueno, pues este señor tiene mucho talento Hemos pinchado a lo largo de la historia de Rock and Roll Animal en otras temporadas Sobre todo a los Bayonets Que es un grupo que montó con el hijo de, sabéis los míticos compositores, Liberty y Stowler que, que hicieron un montón de canciones para Elvis entre, y antes de Elvis, ¿no? El Hound Dog, que lo hicieron para Big Mama Thornton pues con el hijo de, de Jerry Lieber montó, creo que sea Oliver, que es batería montaron un grupo, los Bayonets y acabaron contando con nuestra amiga Lucrecia López Sanz, nuestra amiga argentina de 99 y sacaron un disco muy chulo muy chulo bueno, pues al final parece que han roto peras Brian Ray y, y el batería y Brian está ahora en solitario ...ha ido sacando unos cuantos singles... Eh, ...algunas versiones como el Cinnamon Girl... ...que es curioso porque el Cinnamon Girl es la canción de Neil Young... ...y la Cinnamon Girl era la hermana de Brian Ray... ...que fue novieta de, de Neil Young... ...hermana mayor... ...luego ha sacado... ...pues canciones que él había escrito en, en los 80 para... ...para Smokey Robinson... ...el Tears of the Clown y el One Heartbeat... ...y las han grabado juntos... ...bueno pues lo que ahora ha hecho es grabar dos canciones que componen un single y en la cara A, por decirlo de algún modo, porque realmente es digital, está una versión maravillosa del Ain't Superstitious con la cantante Gia Chambotti. ¡Ain't Superstitious! <tose> animal. Muy, muy buena versión, bozarrón de guía Chambotti. Brian Ray tocando todos los instrumentos, si no me equivoco, y un divertidísimo vídeo de animación en el cual te encuentras eh, tréboles de cuatro hojas, herraduras, gatos negros. Y, ojo, se nota que han metido un toquecito a la canción, porque este vídeo no lo han hecho en dos días, y le han metido un detallito, porque el descapotable que hay, colgando del espejo retrovisor, hay una chapita colgando que pone Black... ...Lives Matter... ...así que han metido ahí el detalle... ...que, que me, parece, me parece muy muy bueno... ...y eh, la discográfica actual de, de Brian Ray... ...es Wicked Cool... ...que es el sello de, de Little Steven... ...tiene otra canción grabada... ...que es lo que estáis escuchando de, de fondo... ...que es ese Spellbreaker... ...que otro día lo pincharemos... ...y que lo ha grabado con Michael, eh, con Michael Desbarres... ...que es el que fuera cantante... ...de los Silverhead y el que le dio el apellido a la famosa groupie Pamela. Y ya que hablamos de eso, los, precisamente los Silverhead suenan en la cuarta entrega de Top Ten, ya sabéis ese programa que tengo en Patreon, que he dedicado la cuarta entrega al glam rock a partir de la desgraciada muerte de Steve Priest de, de The Sweet. Te escuchaste todo el programa el otro día, ¿no? Tengo entendido. Sí,
10: muy interesante. Además, eh, si os gusta el glam, es un buen repaso yo soy bastante fan del glam, pero no tanto, o sea, no, no es mi género favorito, pero en origen cuando empecé a escuchar música, bueno, bandas como Sweet las escuché mucho y todo este tipo de grupos que le, el pelo les enmarcaba la cara, que es una característica que el, el pelete lo tenían cortado así como Johnny Ramone o con un orinal en la cabeza no sé cómo lo harían y tenían todos la cara enmarcada y me ha gustado bastante recomiendo sobre todo porque aquellos que tengáis interés en el glam, pero no tengáis claro lo que es el sonido glam eh, te has curado bastante la selección musical porque a veces en el glam se mete cualquier cosa sí conoces, no, es que a mí me, me flipa el glam y realmente
4: no te hablan de glam te hablan de otras bandas Sí, hablan de, que... de Roxy Music o de Elton John que estaban ahí y también se maquillaban en un momento dado pero no, hay que claro. dejar claro lo que era el glam rock ese movimiento eh, casi sociocultural en un momento dado aunque fue una moda musical de principios de los 70, primera mitad de los 70 en Inglaterra, que vendieron un huevo que se colaron algunos americanos como Susie 4, que incluso la llevaron a, a, allí a Inglaterra a triunfar un poco intentando convertirla en la nueva Janis Joplin aunque el estilo musical finalmente fue, fue este y hay bandas pues que dices eh, los New York Dolls, son glam hombre, se maquillan reivindican el rock and roll, que al final el glam fue romper con ese sonido de los dinosaurios, que se lo achacan al punk pero ya lo hizo el glam antes, ¿no? romper con, con ese hard rock que venía del blues, más lento, más mazacote, con ese rock sinfónico que venía de la psicodelia y que había evolucionado a través del rock progresivo, y volvieron a los riffs de rock and roll de los años 50, con T-Rex, con Slade, con Sweet, con Matt, con Gary Glitter, con un montón de artistas, David Bowie, por supuesto, aunque tiene una carrera mucho más amplia, tuvo una etapa glam muy marcada, por ahí estaba el mod de Hoople, y me he hecho un ranking de los 10 mejores artistas glam, y luego... He colado 11 canciones o de artistas menores que fueron One Hit Wonder o de alguna canción de Elton John o de Lou Reed que para mí no son artistas glam pero que sin embargo sí que tuvieron devaneos e hicieron canciones que encajaban con ese movimiento que tenían unas marcadas señas musicales o incluso Roxy Music también he pinchado alguna en esa propina final que meto al final 21 canciones hora y media, disfrute asegurado con un servidor en Patreon. Por favor, suscribíos. Ha quedado bien la
10: cuña. Ha quedado, ha quedado bien, ha quedado bien. Además no, no caes en el. Eh, porque hay mucho. Mucha gente que identifica a Glam con Aris Cooper y derivados. Cuando claro. de Aris Cooper Glam. Glam no, no sería, sería. Se rock maquilló. Show,
4: se maquilló antes. Rock teatral.
10: Claro. No, es que sí, él, él, él es un tío muy pionero. Pero el Aris Cooper Group incluso. No fue hacia el Glam, porque el glam, es, no. el glam es rock and roll. El Glam para mí, la banda que mejor representa el Glam, son Slate. Es, ha sido uno de mis grupos favoritos mucho tiempo. Y creo que ese es el grupo que mejor representa el Glam. Además, son un poco los Creedence del Glam. Tú te pones Slate y es un clásico tras otro. Sí, o sea, no hay un sí, tema sí. malo. Yo me compré, o sea, es, que es una cosa
4: espectacular. Me compré un Grandes Éxitos de 20 canciones pues, a principios de los 90, y es que son todas, y, y una la versión todas, a oeste, todas. otra la versión a o el otro, otra te suena por no sé qué, de esta película, sí, sí, sí. es un pelotazo tras otro. No son mis favoritos, pero reconozco que son de los, de los más grandes junto, junto a los T-Rex de Mark Bowland, que fueron los que, los que con esa actuación en el topo de Pops, creo que en marzo del 71, fue el pistoletazo de salida de, de ese estilo al que se sumaron muchos artistas que ya venían desde los 60 tocando, que habían dado palos de ciego a algunos y realmente muchos se subieron al carro que es lo que tienen que, es lo que tienen la, las modas ¿no? entonces bueno yo espero que espero que os guste el, el programa que lo disfrutéis, es una buena colección de canciones y ahí pues la verdad es que cada vez somos más en Patreon y, y vuestro cariño la verdad es que está viniendo muy muy bien oye vamos a, vamos a hacer un rincón del blues un tanto particular sabemos que los Black Keys Arrancaron siendo una banda de blues, ese dúo, Patrick Carney, Dan Auerbach, Patrick el que me cae bien, Patrick, eh, digo, eh, Patrick el que me cae mal, Dan el que me cae bien, Vamos a no el rubio y el moreno, que también en realidad el rubio y el moreno, pero ya veis que no es un tema de heteropatriarcado, sino de prosopagnosia, no me fijo en las caras, me fijo en los colores de los pelos y a tomar por culo. Y es el momento de poner la careta de... El Rincón del Blues, con Dolphin Ryan. Efectivamente, El Rincón del Blues. Y es que se cumplen 10 años de un disco que, que a mí me gusta mucho, pero a Dolphin le flipa todavía más. Es el álbum Brothers. Y, y bueno, pues Dolphin ha hecho... Te Estás terminando un artículo magnífico que vamos a poder leer en la web de Ruta 66. Y te has zambullido, podríamos decir así en la grabación de este gran disco que se convirtió en un poco ese punto de inflexión que llevó hacia la fama absoluta a, a los Blackies, una de las grandes bandas de esta segunda década de, del siglo XXI que estamos terminando y que arrancaron con el Brothers, que empezaron a coleccionar premios Grammy con ese disco que luego con El Camino rompieron la pana... Con Turn Blue no triunfaron tanto, pero luego han vuelto con, con ese Let's Rock. Y bueno, ya sabéis que son unos de nuestras señas de identidad en rock and roll animal.
10: Estamos de aniversario, de aniversario de uno de mis discos favoritos. El año pasado nos vimos obligados a hacer estos rankings de la década. Y el primer disco para mí era el Brothers de los Black Keys, un disco de 2010, un disco que cumple 10 añitos y que además fue el paso, tras un attack and release disco anterior, que ya nos dejaba entrever lo que, lo que se estaba cociendo, el paso de los Black Keys de ser una banda de garito a ser una banda del panorama indie internacional, de las que podían ir a vacilar a Nueva York o a Londres y juntarse a tomar vira con los Strokes y decir, no, yo soy de los Black Keys, que somos solo dos y somos muy guays. Lo cierto es que estamos hablando de una pareja en la que uno es un señor que parece que en cualquier momento puede matar a John Lennon y el otro es un nerd de toda la vida, un gafapasta, un hipster de libro y entre ambos han construido un auténtico imperio del rock and roll, sin pretenderlo. A día de hoy se les considera un grupo de rock and roll, aparte en América, en Estados Unidos, bueno no en América, en Estados Unidos se les considera algo así como... Una de sus joyas, unos compositores de los que están orgullosos Y tenemos que recordar que esto hubo un día en que no fue así Y que el primer paso hacia aquello fue un paso muy blusero. No todo lo blusero que a lo mejor en el Rincón del Blues estamos acostumbrados a
4: escuchar Podemos hacer una pequeña sección sin ningún problema Más que nada porque programarlo claro Más nada porque por el programa lo hacemos nosotros, lo dirijo yo y, y al final hacemos lo bueno, que nos sale de la punta del ciruelo,
10: pero nada, vamos a escuchar una canción y os voy a pedir que os fijéis, This Days This Days es el tema que cierra el disco el, te el tema que cierra Brothers y también la primera canción que grabaron, entonces fijaros sobre todo en el sonido de esta canción en el sonido eh, en el que básicamente está caracterizado por una una reverb es una reverb plate, en castellano yo creo que es una reverb de placa es un tipo de rever, la primera reverb que se empezó, se empezó a utilizar y es básicamente una forma de hacer reverberar la señal de audio con una plancha metálica y captarlo con un micro esto es una de las características del sonido de este tema fijaos sobre todo en los graves, en el sonido del bombo, el sonido del bajo en cómo suenan los graves de esta canción porque va a ser muy interesante para poder luego explicar la historieta de cómo se grabó gran parte del disco y de cómo suena y por qué Así que vamos con este these days y fijaos en lo que, en lo que os comento.
1: to
5: Rock and Roll
4: Animal Síguenos en Twitter These Days, Black Keys, Album Brothers Un álbum que ya en su portada eh, Emulaba ese disco De Howling Wolf En el que igual decía, este es el nuevo disco de Howling Wolf A él no le gusta Pero a él tampoco le gustó la primera vez que tocó una guitarra eléctrica Bueno, pues un poco con ese rollo eh, con ese el, el hermano de Patrick Carney Es el diseñador de las portadas De, de los Black Keys Y siguió ese rollo y todo el disco es así Estos son los músicos que tocan este No sé qué Explicando todo Que a mí me parece Conceptualmente Me parece bastante divertido Y, y bastante original aunque, aunque evidentemente Como en todo Como en todo Hay un, unos precedentes En los cuales eh, Se basa Y la gente se, se va inspirando A lo largo de la historia Decía Adolfín Que es la primera vez, canción Que grabaron Y recordemos Que es que empezaron Siendo una banda de blues Un dúo Grabando en un sótano Y después Se cruzó en su camino Danger Mouse que es un productor que en principio no se le asocia en absoluto con el blues, pero que les ayudó a lo que... Esto del es el out of the box, ¿no? Salir de donde estaban recluidos y con Attack and Release ya empezamos a oír otras cosas que no eran simplemente una batería y, un, y una guitarra. Y empe, las cosas empezaron a ser distintas, pero estamos hoy con ese punto de inflexión llamado Brothers.
10: La verdad es que Danger Mouse, como decías, es un artista de hip hop o sea, es un tipo que no tiene mucho que ver en principio con el background musical de los Black Keys luego podemos comentar que quizá tiene bastante más que ver de lo que nosotros nos imaginamos pero bueno, la, la historieta de los, de los Keys de Dan Auerbach y Patrick Carney es que son dos chavales que eran vecinos eh, Patrick Carney siempre quiso ser músico él lo tenía muy claro el tipo se compró el equipo completo el equipo Comansi de músico para tener todo en su casa e ir invitando colegas porque se le ve que a lo mejor él no era muy el don de gente no es lo suyo entonces le invitaba gente random a tocar a su casa
4: gente que a lo mejor eso me suena a los que nos, eso me suena a los que nos comprábamos el balón para que nos dejaran jugar un poco él <risa> si no llevábamos el balón si no llevábamos el balón nosotros no nos invitaba no, bueno, tenía
10: eh, él tenía un tío que era músico lo que pasa es que él quería montar una banda y claro eh, vivían en Akron ohio una ciudad que tampoco era crisol
4: de culturas y no era un ambiente muy musical. Pero ahora es conocido por pues, la ciudad de LeBron James, el gran astro de sí, la NBA Sí, pero por
10: sus músicos no va a ser conocida nunca. Entonces, claro, él, él pensó, porque a ver, el tipo este, tonto no es. Él dijo: si yo tengo todo.
4: Claro, bueno, lo parece, solo lo parece. Claro, si sí. yo
10: tengo todo en casa y en el cole conozco a alguien, en el instituto, que me dice que toca el bajo, que venga a casa, que coja el bajo y yo toco la guitarra. O que venga a casa, si toca la batería, yo toco la guitarra. Él quería ser guitarrista. Pero bueno, como vio que la cosa era difícil y era un tipo previsor, dijo: Vamos a intentar cubrir todos los campos y a la que yo tenga química con alguien haciendo música, monto una banda. Bueno, por su sótano pasó mucha gente y uno de ellos eh, fue Dana Auerbach. Realmente mucho en común no tenían, se ve que Dana Warbach era, era de los que juegan en el equipo de fútbol americano, le gustaba el deporte, un americano bastante estándar, cosa que se presume en las entrevistas en general, que le, que le sueles ver, es un tipo muy norteamericano medio. Y luego Dan, eh, Patrick Carney era un tío más bien rarote, debía ser una especie de Joey Ramone, o sea, realmente el tipo tiene pinta de ser raro. Y el resultado de aquella reunión fue que Patrick Carney era el peor guitarrista que Dana Auerbach y según palabras de Carney, coincidía en que Dana Auerbach era el mejor guitarrista que él había tenido cerca en su vida. Entonces dijo, mira, yo me pongo a tocar la batería, porque, según comentan los dos, hacer jams, guitarra bajo, es aburrido. Entonces empezaron a hacer jams, eh, guitarra batería. Y así nacieron los Black Keys. El origen de la banda era básicamente, vamos a hacer música a ver qué sale. Y empezaron a hacerlo en el sótano de Carney, que se convirtió en su centro de operaciones, su headquarters, durante muchos años, durante cinco discos, hasta que llegó Attack and Release, después de Magic Potion Ellos eran un grupo que giraba mucho pero por garitos y en furgoneta eran dos tipos en una furgoneta haciendo todos los conciertos que les ofrecían por la cifra que fuera entonces vivían de la música pero vivían de la música eh, mal, como los Ramones al principio vivían pasando las canutas eh, dieron con Danger Mouse que era un artista de hip hop y algo que es interesante es que a Dan Auerbach, porque de Patrick Carney no he encontrado muchas declaraciones al respecto, pero Dan Auerbach es de esta gente que considera que el hip hop es el nuevo rock and roll entonces ese, ese nexo de unión, ese nexo artístico fue lo que propició Attack and Release esto es interesante porque aunque Auerbach suele remencionar que les gusta mucho el sonido de los sótanos, que quería que su banda sonara a medio este norteamericano y todo ese rollo, Patrick Carney ya comenta eh, que Magic Portion nanai, que él se dio cuenta de que así no iban a progresar nunca Dijo, si cada año hacemos un disco en mi sótano lo masterizamos sin poner mucha atención Componemos siempre de la misma manera Y se lo enviamos a Warner Brothers Por mucho que estemos en Warner Brothers Van a coger nuestro disco Van a decir otro disco de los mamarrachos estos nos van a distribuir Van a hacer la promo justa De hecho no se gastaban dinero en la promo de ellos en la discográfica Y nosotros vamos a seguir girando toda nuestra vida Hasta morirnos en un garito Y ahí enfocando dijeron Esto vamos a cambiar Yo
4: no querría contradecirte Pero creo que estaban en V2 No en Warner en aquella época creo.
10: No, V2 era el, el sello de los White Stripes. Yo creo que ellos
4: llevan... O en Bagram. O, o en
10: una filial de Warner. Ellos llevan en el mismo sello. Sus discos están todos licenciados al mismo sello.
4: Si es filial, ahí llámela en vaino y puedes borrar todo eh,
10: no, no lo tengo claro, pero es un dato que al que le interese mucho que se meta en Wikipedia y que lo, y que lo mire. El asunto está... Eh, lo interesante del asunto está en que ellos decidieron por primera vez en su historia algo que por lo que sea no habían pensado en hacer un disco de forma profesional. Ir a un estudio de verdad, eh, contratar a un productor de verdad, permitir que el productor meta mano en las canciones, bueno, una serie de movidas que hasta ese momento no habían sucedido. El resultado fue Attack and Release, que Attack and Release es el disco que les, les pone en el mapa. E incluso en el disco empiezan a verse los intereses musicales de Dan Auerbach, que firmó una canción en solitario: Things Ain't Like, things ain't like They Used to Be las cosas no son como solían ser y esa es una canción en la que ya si la escucháis es uno de los cortes de Attack and Release ya encontramos a ese Dana Aburba que ahora hace discos en solitario produce, o sea ya es una canción que se aleja un poco, le levanta un poco el, el acelerador del rollo Black Kiss pero por lo demás Attack and Release es bastante riff, riff pentatónicos mucho fuzz, es un disco bastante similar a lo anterior, pero con un punto, sí que encontramos un punto de estribillos en temas como I Got Mine, hay un, una vuelta de tuerca, pequeñita, pero que ya encontramos que le podemos atribuir al trabajo de Angel Mouse y que les hizo abrirse al mundo del indie y bueno, aquí viene el momento interesante de la historia el momento interesante de la historia es que en ese mismo periodo eh, Patrick Carney se estaba divorciando Patrick Carney tuvo un divorcio muy amargo. Eh, luego, en 2014, cuando estaban haciendo Blue*, le tocó a Dana Auerbach. Pero el primer divorcio amargo dentro de la banda fue el de Patrick Carney. El tipo, bueno, se le, os podéis imaginar que se estaba derrumbando su mundo. Él cuenta en eh, sus propias palabras es que es uno de sus mejores amigos de toda la vida. Resulta que estaba acostándose con su mujer. Y él se enteró y la cosa, pues tanta gira la tanta cosa gira es lo que tiene. fue bastante bastante, bastante agria el asunto es que en paralelo él empezó según comentan tanto él como, como Auerbach él empezó a tener muchos problemas de conducta a refugiarse en el alcohol y a ser un tío complicado de tratar y por lo que sea esto no he tenido forma de encontrar muchas aclaraciones más allá de las que voy a dar Dan Auerbach empezó a planear su carrera en solitario con todo el equipo de los Black Keys, pero sin decirle nada a Patrick Carney. O sea, esto es muy interesante. ¿Qué cosas? Le ocultó que estaba haciendo un disco, pero le enseñó las canciones. O sea, él le tocaba temas. Decía, mira, tengo este riff y esta letra. Y el otro decía, hostia, qué guay pensando al nuevo disco. Y en realidad el otro decía, bueno, no le ha gustado, voy a meterlo en mi disco. Y así estuvieron un tiempo. Eh, planeó la gira mundial porque tocó hasta en
4: el Azkena con el. Sí, yo le vi. Ese disco Keep It Hide me gustó mucho y en el Azkena dio un muy buen concierto.
10: Planeó la gira mundial con el manager de los Black Keys. Todo con el entorno de los Black Keys, pero por lo que sea que decidieran, que yo no lo sé. Le... Oh, no se olvidó, <risa> le olvidó Le ocultaron las cosas. Hay una declaración muy, muy divertida.
4: No se ha mal pensado. Yo, lo vi... Hay gente dispersa, hay gente disoluta, pues lo mismo pues se te olvida. Te este pasa en unos años. Durante unos meses se te olvida comentárselo.
10: Hay una declaración que dice Dana Berber que él le enseñó las canciones, pero que por lo que sea se le olvidó decirle que no eran para los Black Keys. ¿Ves? ¿Ves? Eh, es como, pues, pues se me pasó. El típico detalle que dices, oye, mira, que voy a estar unos meses de gira mundial, pero que tú no vienes. A lo mejor quedaron un día y dijeron, a ver, que den un paso al frente los que se van de gira mañana. Tú, Patrick, quédate quieto ahí. Y así fue como Patrick se, se enteró de que él no venía. El asunto está que, claro, por un lado Patrick Carney y su mujer lo había estado engañando con su mejor amigo y le había estado ocultando uf, cosas muy feas, y eso acabó en divorcio. Y por otro lado su, su otra familia, que eran los Blackies, le habían hecho lo mismo sin follárselo ni follarse a su mujer, pero le habían estado ocultando.
4: Yo eh... de hecho te quería comentar que <risa> era un chiste.
10: <risa> el tipo se enteró cuando salió el disco. O sea, yo imagino que Dan, Auer, Dan Auerbach sacó el disco y, y no encontró el momento y Patrick Carney se metió.
8: No sé toma, dónde toma esto.
10: Visto. Mira, mira. ¿Qué es esto? No, es un disco que saca. Esto. Oye, he, he visto un cartel que pone que Dan, Dan Auerbach presenta un disco aquí al lado. Ay, no no te sabrá te nada. Dicho. No, yo no, Yo Si te lo comenté, no te dije nada. Pues el caso es que la banda estuvo a muy poquito de separarse. Esto, eso pasó en 2009. La banda se dejó de hablar y cuentan lo cual me parece también llamativo, que al final se, se llegó a un acuerdo de divorcio, el Patrick Carney consiguió que su mujer le dejara en paz, llegó a un acuerdo de divorcio, palmó pasta, pero bueno, y en algún momento él llegó a la conclusión de que había estado muy frustrado y hasta había estado canalizando su ira y su frustración contra la banda, la ira y la frustración que le causaba su exmujer. Y como ya estaba liberado y estaba feliz, se dio cuenta e hicieron las paces. Se dieron, según cuentan los dos, se dieron un abrazo y no se volvió a hablar del tema. A mí me llama la atención que se haya solucionado tan fácilmente algo tan heavy, al menos que parece tan heavy. Pero bueno, eso fue así. En 2009, finalmente, la banda se pudo separar. De hecho, se dejaron de hablar y la banda perdió el contacto. Dan Auerbach se fue de gira y Patrick Carney pues, se quedó allí en Akron, Ohio. ...que estará siempre nublado... ...porque eso es como una peli de los Cohen. ...o sea, eso no es un sitio para estar feliz... ...y el resultado de todo esto fue... ...que acabaron haciendo un disco de hip hop... ...ese mismo año... ...es un disco del que se habla poco... ...de los Black Keys, pero lo hicieron... ...el Black Rock... ...que es un disco en el que básicamente... ...se juntaron en un estudio en Nueva York... ...con artistas de hip hop... y e hicieron... Eh, ...durante el proceso de grabación... ...compusieron las canciones... ...todos los ritmos... ...grabaron todo el disco y para adelante. Este disco Black Rock a mí me gusta, pero tengo que reconocer que es un... que si los Blackies hubieran seguido por ahí me hubiera decepcionado. O sea, hubo un momento que la zozobra de la banda se convirtió en demasiado, porque claro, ver a un grupo que apuntaba a lo que apuntaba con Attack and Release haciendo canciones con RZA y Peña de este estilo, o con Butan Clan, que te pueden gustar Butan Clan, pero Butan Clan si hacen un disco con los Heracoptes, pues a lo mejor... no me interesa demasiado... y por lo que sea... la cosa se solucionó completamente... se sanaron las, las, eh, las heridas... que tuvieran entre ellos... y vio la luz... el disco que pasamos a escuchar... El eh, Brothers, el disco del que estamos hablando... y pasamos a escuchar una nueva canción... si os parece, porque estamos dando un poco la chapa... pero quiero que en esta canción... os fijéis en los graves... bueno, yo... y, y tú por extensión... Ver, si yo doy la chapa también la das tú Esto es, es algo que no puedes evitar El tema está en que Quiero que os fijéis en esta canción En cómo suenan los graves Vamos a escuchar Next Girl Que es la primera canción que grabó el grupo No la primera canción del disco Pero sí la que grabó en el segundo estudio que utilizaron Que fue en Muscle Shows Vamos a hablar de eso después de escucharla Pero fijaos sobre todo en cómo suena el bajo Cómo suena la batería, cómo suena el bombo Y cómo el riff de la canción está todo, Todo el peso de la canción lo lleva el bajo y luego los adornos de guitarra Es obvio que están puestos encima Vamos a fijarnos en eso Y luego seguimos hablando de este, de este Brothers Y desgranando un poco La producción del disco Que convirtió a los Black Keys En número uno por primera vez En los, en los Estados Unidos
4: Ahí está Next Girl, otra de las canciones de Brothers, este disco del que estamos hablando, aunque en realidad os estamos introduciendo hacia él, contando la historia de, de cómo se acercó la banda a través de, 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 primero su nacimiento, en ese bajo de Patrick Carney en Akron, en Ohio, luego cómo fueron pasando de sus discos, cómo surgió esa, esa desavenencia con el disco en solitario de Dan back La reconciliación Ese disco de, de hip hop Y nos vamos acercando cada vez más A esto que estamos escuchando Y que Dolphin nos está presentando unas canciones Diciendo que nos fijemos en su sonido Y han mencionado que este Next Girl Se grabó ya en Muscle Shoals Una ciudad mítica de Alabama Que hemos mencionado un montón de veces Que tuvo a finales de los 60 principios de los 70 Varios estudios funcionando que el más conocido es el Fame Studios de Rick Hall, donde Aretha Franklin grabó su primer disco para Atlantic, pero lo cierto es que sufrió una opa hostil por parte de, de muchos de sus músicos que montaron los Muscle Shoals eh, Sound Studio o algo así, que han sonado aquí en Rock and Roll Animal cuando pinchamos el otro día esa versión de The de Chair del For What Is Worth, creo recordar, y son, bueno, pues algo recurrente hablar de Muscle Shoals en este programa, y es allí donde grabaron eh, pues esta parte de, de Brothers que nos está comentando. Dolphin. Sí,
10: y ahora vamos a entrar ya en el momento en el que han hecho las paces y se deciden a grabar el disco Brothers. Es importante lo que hemos comentado hasta ahora porque nos da una idea de cómo nació la banda, de cómo a punto estuvo de disolverse y llega el momento en el que tienen que hacer un disco nuevo, han hecho las paces, han hecho un disco de hip hop, se han quedado a gusto, oye, hay que hacer ahora un disco de los Black Keys, un disco de verdad con el que esperamos dar un paso adelante. ¿Deciden volver a trabajar con Danger Mouse? De entrada no, por un motivo. Danger Mouse fue una buena idea para Attack and Release, pero Dan Auerbach, en todo este tiempo en el que está trabajando en su disco en solitario, eh, Keep It Hide, que es el disco que le ocultó a Patrick Carney, el productor de ese disco, ingeniero de sonido y también responsable de las mezclas, fue Mark Neal. Mark Neal es un personaje interesante en la historia del sonido de garaje en Norteamérica, porque es eh, el tipo que de alguna manera instruyó, el que sirvió, el, el maestro de Liam Watson Liam Watson, productor eh, y además dueño de los Towrack Studios
4: mucho más conocido, claro, mucho más conocido White Stripes incluso Doctor Explosión y un montón de artistas que buscaban ese sonido eh, analógico de válvulas, de rollo s rollo garajero
10: Para que os hagáis una idea, el Elephant de los White Stripes está grabado en Towrack Studios y Towrack Studios están montados eh, con el consejo de Marnil Marnil fue el tipo que le dijo, cómprate todo este equipo y trabaja así, así vas a conseguir este sonido Dan Auerbach se acercó a Liam Watson obviamente atraído por el Sonido de los White Stripes. Y Liam Watson le dijo, oye, si te interesa la movida esta, vete a hablar con el que me enseñó a mí, que se llama Marneil Él se fue a hablar con Marneil y así es como hizo Keep It Hide. También es Marneal el que le echó un cable para montar su propio estudio a Dan que hoy en día son los ICI Sound Studios de Nashville, de los que hemos pinchado infinidad de canciones. Una, una Pero que
4: originalmente ese estudio no estaba en Nashville el, Estaba en Akron, ¿no?
10: era un home studio
4: Estaba en Akron y luego mudó los estudios a Nashville ¿no?
10: Luego se fue a Nashville Ahora que sabemos todo esto Nos podemos imaginar el momento En el que se sentaron por primera vez los Black Keys A hablar del el Brothers Qué hacer para el Brothers Precisamente por eso el disco se llama Brothers Por la relación que estoy explicando Esta relación amor-odio que solo puedes tener con un hermano Porque con cualquier otra persona te manda A freír espárragos y podemos imaginar el momento en el que se sentaron, eh, Patrick Carney muy contento con Danger Mouse, le dijo a Dana Urbach "Oye, ¿por qué no trabajamos otra vez con, Patrick, eh, con Danger Mouse? Que dio buen resultado." Y Patrick Carney en ese momento pensando que ya estaba todo decidido, miró a los ojos de Dana Urbach y vio que no. Y en los ojos de Dana Urbach encontró seguramente cierta ironía, porque el tipo le tuvo que haber dicho algo así como, "Oye, ¿tú te acuerdas el disco que te oculté cuando tu mujer te estaba engañando, el del divorcio todo?" Toda esa movida, pues conocí a un tío que es una máquina, que se llama Marnil y es el que me produjo el disco. Así que vamos a trabajar con él. Es, es así la historia. Y por lo que sea, Carney dijo: Oye, mira, qué buena idea. Y se fueron juntos. A California. O, o no
4: tuvo más remedio, o no bueno, tuvo más remedio. Porque si le dice no, a lo mejor el otro se va y se monta una, no otra, sé, otro disco no en solitario y le deja plantado.
10: Yo, si los pudiera entrevistar, no hablaría de otra cosa que de este episodio de su vida, pero no, no he tenido nunca la Les oportunidad. Les encantaría,
4: ¿sabes? Estarían, estarían encantados de hacerlo. Pero no, haría a contacto intentando
10: que contesten, pero bueno, el asunto es que se fueron a California, donde vivía Neal, que de hecho tenía un estudio en su casa, en el garaje de su casa, un poco a los Steve Jobs. En el estudio de Neal fue donde grabaron These Days, la primera canción que hemos escuchado. Perdona por el lío, pero era lo más, la forma más adecuada de, de contaros la historia así por partes eh, la primera canción que hemos escuchado These Days, la grabaron en el estudio de Marnill, en el home studio en, en, en la ciudad de Mesa, California y una vez que la terminaron no estaban de todos, del todo contentos con el sonido y fue a vuelva el que empezó a darle vueltas a la idea de largarse de California y buscar un sonido sureño tradicional con sonido sureño tradicional eh, decimos tanto Stacks eh, tanto Sun Records como Muscle Shoals él estaba muy obsesionado con un estudio en Tyler, Texas que es un estudio legendario también y un sonido muy particular al final, eh, en algún momento eh, fue también a World el que dijo oye, ¿por qué no vamos a los a los Sound Studios de Muscle Shoals? eso es un museo ahora mismo seguro que no hay nadie grabando, podemos ir y grabar en la sala tal y como esté llevamos nuestro equipo y tendremos la sala en la que grabaron tantísimos temazos, entre otros Brown Sugar. Y los demás le dijeron, pues vale, ya que como como tampoco tenemos argumento en contra, el productor Neal no estaba muy convencido, él pensaba que podían perder el tiempo, llegar a una sala que sonara mal, que el equipo no acabara de cuadrar, tener que trasladar, porque tuvieron que trasladar el estudio de casa de Marnil pasar por Akron a coger movidas del estudio de Dan Auerbach y luego irse a Muscle Shoals en Alabama, montar el estudio y ponerse a grabar esto eh, realmente es una se ralentiza mucho el proceso, los Black Keys nunca habían hecho algo así había grabado toda su vida o en el sótano de Patrick Carney o en un estudio concreto con un productor concreto y era una marcialada un, un poco friki pero bueno, eh, Mar dijo mira, nos vamos para allá, si sale mal volvemos a mi casa y terminamos el disco que ya tenemos un tema que sabemos que funciona y así es como se fueron al estudio de Muscle Shows y consiguieron ese sonido que habíamos oído en la segunda canción, en Next Girl. la clave del estudio por, en palabras, eh, palabras exactas de Mark Neil, es que tiene, está mal construido está hecho de, está hecho de piedra y tiene un, un problema de construcción a nivel acústico entonces, cuando tú estás allí, las frecuencias medias, las frecuencias pueden ser graves, medias o agudas, pues las que están en medio suenan fuertísimo. Y las frecuencias graves, de alguna manera, son absorbidas tanto por las paredes como por el suelo, que tiene un suelo que, según explica Marnil, es un material que absorbe mucho las frecuencias graves. Entonces, desde que llegaron, todo les sonaba muy agudo. Entonces dijeron, no, vamos a empezar a vamos a sacarle los graves a todo pusieron la batería la afinaron súper grave la llenaron de trapos por encima el bajo también, todo lo más grave que pudieron, los amplificadores todo lo más grave que pudieron, la sala de pecera, la sala en la que estaban mezclando tenía el mismo problema, entonces tiraron los graves al 10 todos los graves al 10 y fue el productor, fue Neil, el que le dijo a Werbach, oye, porque en lugar de grabar con la guitarra y batería, no coges el bajo él tenía un Rickenbacker, coge mi, Rickenback, mi Rickenbacker que suena muy grave intentado intentad hacer todo el disco bajo y batería y luego encima grabamos las guitarras precisamente porque no se fiaba del sonido del lugar y así fue como por primera vez los Black Keys decidieron grabar bajo y batería y empezaron a construir todas las canciones en base a riff de bajo se nota muy claramente en Next, Next Year la canción que hemos oído pero es, es así en todo el disco solo hay dos canciones en el disco que no siguen este patrón sobre todo una de ellas, This Days, la que hemos oído Y la otra Que suena mucho más brillante Y mucho más moderna, es el single El single con el que consiguieron Su primer número uno Y además hicieron un videoclip mítico, legendario Que todos habréis visto, en el que van a un parque Con sus hijos Los hijos intentan conquistar, conquistar una niña La niña les hace un poco La 13-14, los niños se acaban dando de hostias Los blackies intervienen Para separar a los niños Aparece la madre de la niña y les pasa a ellos lo mismo, y también se pegan. Ese videoclip eh, es el de Titan Up, y esta canción, que la vamos a oír ahora, es el primer número uno de los Black Keys, y después de oírla, comentamos que esto precisamente no es mérito de Mark Neil ni de Muscle Shoals, ni de nada de todo lo que acabo de explicar, sino que es, curiosamente, una segunda historia por la cual los Black Keys se hicieron famosos. La primera podría ser rescatar Muscle Shoals, rescatar el sonido de Muscle Shoals, atreverse a ir a lo que era un museo a grabar un disco en un sitio que no se había hecho un disco hacía 30 años puede que todo eso fuera la clave para conseguir un disco tan carismático y único en su sonido puede, pero lo petaron por esta canción que vamos a ir por este Tighten Up
0: JF León y Dolphin Riot. Tighten Up,
4: el pelotazo auténtico de Brothers, ese número uno de los Blackies, una canción que sin duda cambió su carrera, disco, su carrera discográfica y probablemente también sus vidas. Y que por todo lo que nos ha ido contando Dolphin, intuimos ya que, si bien el disco es una maravilla, pero no acabaron de quedar al 100% contentos si Dolphin nos ha sugerido que esta canción no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver con todo lo anterior, ni con Mark Mill, ni con Muscle Shoals, ni con la madre que parió a panete.
10: Pues así es. Eh, eh, realmente el asunto es el siguiente. Cuando ellos tomaron la determinación de irse a Muscle Shoals, esto llamó la atención, porque era un grupo con, que ya tenía el interés de medios de comunicación como Rolling Stone, y además había crecido mucho con su último disco Entonces el hecho de irse a un sitio tan mítico Como Muscle Shoals En donde se habían grabado canciones tan legendarias Y con un sonido tan particular eh, Llamó la atención de los medios de comunicación Pero el gran single Lo que los convirtió en estrellas En todo el mundo Fue Tired Up Esta canción, que el título hace referencia A lo que les decía Mark Neal en el estudio de Muscle Shoals en Alabama como, Es como si te dijera tocar más apretados o sea, Es cuando estás tocando que vayáis más juntos el bajo y la batería esta canción la grabaron en Nueva York tenían un día libre no tenían nada que hacer resulta que Nueva York es la ciudad en la que vive Danger Mouse él tiene un estudio en, en Brooklyn The Bunker Studio le pegaron un toque y dijeron oye, te hace unas birras por la tarde y quedaron para tomarse unas birras Danger Mouse, Dan Auerbach y Patrick Carney al estar los tres juntos esto es lo que cuenta Dan Auerbach dijeron ya que estamos en Brooklyn, vamos a tu estudio y nos tomamos las pilas en el estudio a ver si, nos ocurre, a ver si se nos ocurre algo ojo, ¿eh? a ver si se nos ocurre algo se metieron en el estudio a tomar birra y salieron del estudio con Titan en la canción tiene otro rollo, el bajo suena mucho más redondo mucho más brillante todo tiene mucha más presencia y sobre todo las frecuencias tanto agudas como medias suenan mucho más redondeadas y mucho más modernas, mucho más a, a disco de hoy en día ...y a producción de hoy en día... ...el asunto es que la canción la compusieron, la grabaron... ...la produjo y la mezcló Danger Mouse... ...después de haber terminado el disco... ...sin tener nada que ver con el disco... ...la metieron es el tercer corte del disco... ...fue el single y también el videoclip... ...además fue la primera vez que su discográfica... ...invertía dinero en ellos... ...para hacer promoción... ...y de ahí... ...el gran éxito de los Black Keys... ...una cosa que quería decir, que me llamó la atención es que como os he comentado antes hay dos grandes divorcios al ser solo dos músicos si hubiera sido cuatro habría cuatro grandes divorcios pero hay bueno, solo ver, dos
4: Me eh. sí, recuerdo que Steve Bell tiene siete, ha tenido siete mujeres eh. Claro, bueno. significa que ha tenido al menos seis divorcios
10: <ríe> es que madre mía el, 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 el acuerdo de divorcio de Patrick Carney según palabras de Patrick Carney supuso mil dólares eso implica que el patrimonio de Patrick Carney en el momento que se divorció en 2009-2008 cuando Attack and Release sería de un millón de dólares Porque más o tampoco menos, pues, mal, menos
4: ¿eh? No eran ya unos muertos de hambre No, no eran hombre. esos chavales que iban en una furgoneta recorriéndose Europa que tocaron para 50 personas en el ritmo y compás en 2005 no, aquí en porque, Madrid
10: Claro, esos son los previos al Attack and Release Attack and Release fue el disco que los convirtió en una banda que producía pasta aunque también te digo que seguían girando sin parar. O sea, para mantener ese nivel de ingresos tenían que girar sin parar. Luego el divorcio de Patrick Carney en 2014, cuando grabaron Tan Blue. Dana Warbach, O sea, eso de Dana Warburg, en 2014, cuando grabaron Tan Blue, le costó 5 millones de dólares. Bueno, Lo cual implica claro, que el sí, patrimonio es. de Patrick Carney en el plazo de 3-4 años se haya multiplicado bastante. Es interesante el hecho de. Cómo una banda cambió gracias a una canción, pero es realmente... Si os fijáis en la carrera de los Black Keys, realmente lo, lo que se convirtió en éxito masivo absoluto como disco entero fue El Camino, que fue el disco que vino sí. después, un disco mucho más rock and rollero y hecho ya en, in, porque tontos no son. Ahí fue cuando dijeron, oye, a partir de ahora trabajamos con Danger Mouse por lo menos un par de viquillos, porque el tipo sí, debe, saber, debe saber lo que hace.
4: Oye, y hablando es... del camino, y perdóname el inciso, el camino, muchos ritmos, muchos, la producción a veces suena a Glam, suena a T-Rex. Sí, a rock and rollete. Y de hecho el, he arrancado el programa de Patreon de Glam Rock que mencioné anteriormente con el Tiger Feet de Mad, una banda que aquí no es muy conocida pero que en su momento tuvo su, su éxito allí en Gran Bretaña y que el arranque se parece mogollón al del Lonely Boy
10: sí, a ver, ya, yo no creo que se parezca tanto ¿eh? es que claro, el no, pero bueno, pero es que es, es, es eso es, están tocando en una posición los Black Keys hacen una cosa que es muy particular de los Black Keys realmente y de hecho los Black Keys se dedican en una cosa que yo te lo comentaba por Whatsapp los Black Keys se dedican tienen el oído muy fino pues se dedican a demandar a grandes compañías que les plajen canciones a Home Depot, que es como el héroe Merlin en Estados Unidos Los demandaron por eh, Lonely Boy Y ganaron, les tuvieron que pagar pasta Lo que pasa es que tienen estos acuerdos secretos Que no se puede saber las condiciones El asunto es que Home Depot les tuvo que pagar pasta Pero lo han hecho por varias canciones Por Cotton the Ceiling, que es un single también del camino También tuvieron un pleito, creo que con Pizza Hut Por copiarles la canción para un anuncio ¡Flipa! Bueno,
4: eso, eso ha pasado también con No sé, no será Stone Waits o Nick Cave no quiso vender una canción y dijeron, bueno, pues vamos a hacer una canción de tu estilo. Y también y también ganó el juicio, ¿no? por cuando, cuando te intentan imitar completamente, pues, pues denuncias. Si, si
10: tenéis en mente plagiar a los Black Keys, más o vale no tener éxito porque os cae una demanda, una demanda
4: segura. Pues están viendo todo el día la tele. Están claro. todo el día viendo la tele a ver los anuncios. No ven, la, no ven los programas, ven los anuncios. Entonces, una cosa, has hablado de, de oído fino. Yo te voy a hacer una confesión y quizá me la podía ahorrar y quedar mejor. Yo llevo, pues casi 40 años escuchando, no, sin casi 40 años escuchando música, no soy músico yo no había notado esa diferencia de sonido entre These Days, Next Girl y Titan Up Tres canciones grabadas en tres estudios distintos. No, pero se, se nota. Un, se... Te pones el disco, escuchas, escuchas las canciones, te quedas con algo de la letra. Mira, vosotros. Eh, so... Partas un poco la producción. Pero. Pero eso de. Es, se nota que las frecuencias, no sé qué, que el bajo suena más rápido. Claro, no, el... Eso es para cuatro flipaos No hombre. Pues no. Vosotros, los Mira, músicos. tú fíjate,
10: si te pones Net Girl para empezar, te das cuenta de que la. El riff va pegado a la batería y está hecho con el bajo. Y la guitarra está tocada encima. Pero el, el Sí, eso lo puedo entender. El peso de la canción lo llevan bajo y batería, pero además el, el crujido del bombo y del bajo tiene una tiene una, crujido. Pero tiene una frecuencia sorda y una saturación sorda muy particular que, por ejemplo, This Days no tiene nada que ver. Dis Days suena a balada a 60s, a balada de los 60, porque esta reverb que usaron que era una reverb que tenía en su casa Marnil, pero claro, la grabaron en el garaje de Marnil, que no puedes conseguir ese sonido que por otro lado como te he dicho era un sonido que consiguieron por accidente es decir debido a la construcción del lugar hecho, Mark Neal comenta que todas las grabaciones de ese sitio suenan como suenan porque a todo el mundo le pasa lo mismo solo escucha medios y satura los graves sin darse cuenta entonces él, él lo comentaba dice claro yo hice todo el trabajo en el estudio cuando me fui a mi casa me di cuenta de que me había pasado de graves con todo y ya no tenía solución porque no solo te habías pasado de graves con la mezcla o en la mesa en la que estabas trabajando habías apretado los graves de todos los instrumentos que habían intervenido. Ese fue, la, ese fue el, 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 el gran acierto, que en aquel momento no se dieron ni cuenta, simplemente dijeron, esto suena brutal, pero no sabemos exactamente por qué, vamos a grabar aquí y nos piramos. Ese fue la movida. Ellos cuentan que claro cuando estaban allí grabando alucinaban, pero decían, ni siquiera suena Black Kiss. O sea, esto no suena como lo que hemos hecho hasta ahora pero bueno,
4: mira Sí, suena diferente
10: eh, esto es así, hemos triunfado lo grabamos todo y nos vamos pero lo interesante es que después de algo tan mágico incluso teniendo en cuenta que el primer pie lo pusieron en el estudio el 16 de agosto de 2009, que el 16 de agosto es el día en que murió Robert Johnson era el aniversario de la muerte de Robert Johnson y ellos con... Y Elvis. sí, pero Robert Johnson es más importante que Elvis entonces el... <risa> el asunto de algo tan mágico que consiguieron lo curioso es como al final lo tuvo que venir a rematar un artista de hip hop modernete de Nueva York, que tiene un estudio en Brooklyn rollo a la última, porque claro, Danger Mouse es a la última. Y es bastante interesante como la banda al final, tanto blues, tanto sonido sureño, tanto sótano del Medio Este, lo habéis ido a petar uniendo fuerzas con un modernete hip hopero de Nueva York, que no lo hubiera dicho. Pero esa, esa es la, la historia interesante. Yo creo que es interesante contarla. Me he tomado demasiado tiempo quizá y he pegado un poco la chapa,
4: pero creo que es interesante... Y... Bueno, se han, so, solo se han dormido cinco oyentes, no te preocupes. Cinco radio escuchas. Haced
10: el ejercicio de poneros el disco y veréis realmente la diferencia de sonido entre estas, entre estas tres canciones. Son las que he elegido, pero Next Girl, como el resto del disco, a excepción de This Days o tyre Up, tienen el mismo rollo. Y es muy interesante. Luego los Black Keys, es verdad que bueno, han cambiado su sonido en cada disco posterior. De hecho, el último, podríamos decir lo mismo, que suena más rock and rollero y tiene temas con un punto más glam incluso, porque el glam al fin y al cabo es rock and roll. Entonces, sí,
4: sí, sí, fue una reivindicación de rock and roll.
10: Pero bueno, creo que es interesante y sobre todo si hemos conseguido que alguien que odiaba a los Black Keys por, por indies y por modernetes les coja cierto interés, si los quiera escuchar, pues mira oh, más dinero para la cuenta de estos dos y que se puedan volver a divorciar en paz porque también es un agobio claro, porque al final también es un agobio la vida que han llevado y, y, y los problemas que han tenido así que Pobre nada gente. Aquí, aquí estamos con los Black Keys sus problemas de relación y su mejor para mí su mejor disco el mejor disco de los últimos 10 años sin duda, para, para mí es el mejor disco de la década y es mi banda favorita del siglo XXI de las nacidas en el, en el siglo XXI pero con, con mucha diferencia como supongo que es evidente después de las chapas que pego con este grupo que me pongo pesado pero bueno, aquí, aquí está... Terminaré el artículo y un en el artículo habrá más información, seré un poco más pesado incluso. Aquellos que les interese, pues ya lo compartiremos cuando lo subamos a la...
4: Qué, qué bien lo vendes, ¿no? Te, que vendes tu producto muy bien. No, yo es, a la gente yo, es, yo es a que, que vaya si y...
10: esto te ha parecido eh, café para muy cafeteros, el artículo es peor.
4: <risa> no, yo he leído la versión beta del artículo, está muy bien. Y vais a disfrutar y muy prontito estará colgado en la, en la web de Ruta 66. Bueno, estamos hablando de estudios musicales y entre el 11 y el 25 de mayo de 1970 cuatro chiflados de Michigan se fueron a los Electra Sound Recorders en Los Ángeles allí bajo las órdenes de Don Galushi eh, que había un tipo que también ha producido bandas como Crabby Appleton y bueno, unas cuantas más el tipo mmm, les puso a tocar sus canciones de principio a fin y cada día tocaban una canción entera, seis, siete tomas, y se quedaron con la mejor toma de cada, de cada canción, la que más les gustó, para conformar un álbum, un álbum único, uno de mis álbumes favoritos de la historia del rock, y ese álbum se llama Fan House, estamos hablando de los Stoogist, la banda de Iggy Pop de Ron Ashton, de Scott Ashton y de Dave Alexander. Eran un desastre de tíos, mmm, habían grabado un primer disco a las órdenes de John Cale, de la Velvet Underground, habían invertido dinero en ellos Electra, un dinero que han tardado muchos años en recuperar, porque en su momento vendieron más bien poco. Tenían unos directos colosales, pero realmente hay muy poco material de, de los estudios en directo. Tanto el, el de audio pues, es de una calidad pues, bastante lamentable. Ahí está el mítico álbum Metallicao, que no entiendo cómo el otro día, mirando en los mejores álbumes de rock en directo de la historia... Estaba ahí en un ranking Y digo, tío, tronco, vale, que sí, que se oyen los, las guitarras Que le tiraron los, los Hell Angels Estrellarse contra el escenario Pero suena a ojete. Suena a <risa> Que por cierto, ahora, ahora que hablamos Suena fatal sí, sí, sí. ese disco sí Ahora que hablamos de, del Metallicao Ahí va que mandarle un abrazo fuerte a Marc Sermati eh, un tipo francés de, Un señor mayorzote que, que ha muerto en estas semanas y que con su sello Sky Dog en, allí en Francia, muy francés todo, como la tortilla, pues eh, no solo hizo la reedición de ese disco en vinilo, ha trabajado codo con codo con Muster Records aquí en España, gracias a ese señor hemos conocido a Michel Gunn Elephant, a la banda japonesa, que, que a mí me gustan, me flipan, y le debemos mucho, y este señor se ha ido con setenta y pocos años, y desde aquí mi saludo para él, ahora que hemos mencionado... Eh, ese Metallicao, ese álbum mítico en directo que sonaba ojete. Hay muy pocos vídeos en directo de los Stuggies. Bueno, pues bien, otro de los benefactores que, que tenemos, y si bien nos ha dejado Dolphin hoy claro que los Black Keys son sus favoritos, yo hay veces que he dudado si le gustaban más los Black Keys o el amigo Jack White. Bueno, pues Jack White con su Thurman Records va a poner en la calle, por ahora solo tenemos el adelanto, la última actuación de los Stoogies con Dave Alexander, ¿vale? el bajista, que además moriría, moriría no demasiado tiempo después, se produjo en, en un festival en el Life at Goose Lake. Ese Goose Lake, un, un lago allí en, en Michigan, tuvieron un cartelaco. Tocaron, fueron el 7 y el 9 de agosto del 70, es decir, solo tres meses después de haber grabado el álbum Funhouse. House, y tocaron los Faces, eh, tocó Joe Tal, tocó Chicago, <coughs> vamos a dejarlo ahí, Ten G's After, los Flying Burrito Brothers, Mountain, eh, los James Gang, eh, y por supuesto, Bob Seeger, era en Michigan, pues, MC5, Mitchell Raider, de Detroit Wheels, Brownsville Station, Zer Power, SRC, de los cuales hacían Sex Museum una, una versión en el álbum Sparks, y los Stuies. Bueno, pues. Han metido basta en reconstruir, eh, remasterizar todo lo que han podido ese, ese, ese sonido, ese concierto. Y así tenemos el primer álbum con un sonido decente de un disco en directo de los Estudis. Por ahora os presentamos el adelanto: TVI. ¡No! ¡No!
6: Down in my bones,
1: I'm sick Down in my balls. heart is sick
6: in my balls wanna make me cry, it's a big old wall. Now, man.
4: En el Goose Lake, 8 de agosto de 1970. ¿Y cuándo se va a editar este disco? Pues el 7 de agosto. Coño, espérate un día, edítalo el 8, que se cumple 50 años justos de la grabación. Son ganas de joder, son ganas de joder. No, no, no me digas, tío. Diréis, bueno, vale, ¿y por qué no has dicho que simplemente editan un álbum de los Estudis en directo y se acabó? Primero porque fue la última actuación con Dave Alexander, porque los Stooges se, se separaron y se volvieron. Y lo que surgió luego, y Ian de Stooges, ya fue con el guitarrista James Williamson. Se fueron a grabar a Inglaterra con otros discos, con el management de David Bowie. Y al final se quedaron sin base rítmica y llamaron a los Ashton. Y los Ashton, que no tenían nada mejor que hacer y que lo que hacían era drogarse y beber, pues como Dave Alexander, que al final murió pues, por unas complicaciones un edema pulmonar, pero había ingresado en el hospital por una pancreatitis debido a su alcoholismo Pues esas cosas que hacían los jóvenes, pues los jóvenes alocaos Afortunadamente nosotros no somos así Y decía yo, ¿y por qué, no has contado, por qué no has dado esta chapa, JF? Porque es que en este concierto tocaron de cabo a rabo ese álbum, Fan House En orden, secuencial del álbum Y estoy deseando escucharlo si bien tengo las fanhouse Complete Sessions con todas las tomas absolutamente que se hicieron de todas las canciones, me apetece ver cómo llevaron eso luego en directo tres meses después de haber grabado, después de haber grabado ese disco.
10: Es que además te, hay, que tener, eh, hay que tener en cuenta cuando se habla de los estudios que en realidad Iggy Pop luego hizo carrera. Bowie lo llevó a Inglaterra con la intención de convertir a Iggy Pop en una estrella. Fue Iggy Pop el que dijo yo voy con mi gente de Detroit. Porque yo a mí los ingleses no me vais a liar con vuestras movidas. Y así es como se llevó primero a James Williamson, que era también en aquel momento, era un zaparrastroso, como, como cualquiera. Bueno,
4: era su compañero de juergas. Claro, era,
10: era un tipo que bueno, como cualquiera eh, que estuviera con Iggy en aquella época, pues no era doctor en, en lenguas muertas
4: y luego eh, cuando él eh, que acabó que acabó de directivo luego en Silicon Valley eh oh, sí sí sí, James sí Williamson eh, eh, después de dejar la carrera cuidado James
10: Williamson dejó la música y se convirtió en un capo hasta que se retiró y cuando se retiró hace hace no mucho desgraciadamente murió
4: aprovechando aprovechando que haya muerto claro, Ronan formaron los estudis pero ya con James Williamson Estuvieron un
10: tiempo girando James Williamson con los estudis pero lo interesante del asunto yo voy a decir estudies porque he dicho estudies toda la vida eh, la, lo interesante es que en realidad los, los hermanos Aston más allá de los proyectos que han tenido han sido siempre unos estudies o sea ellos de hecho eh, si veis la película que hizo Jim Jarmusch el documental Gimme Danger eh, es increíble decepcionante sí pero hay una cosa que a mí me gustó de esa película es la hermana la hermana de los Aston que es la que mantiene ahora mismo con vida el legado en redes sociales como ella cuenta eh, el momento en que Iggy Pop los llamó otra vez ya en el siglo XXI y cuando ella llegó a casa y su madre le dijo, ¿sabes quién ha llamado? ha llamado Iggy como diciendo, hostia, por fin y es en plan, os llevabais 30 años esperando la llamada de Iggy O sea, Iggy no había llamado a tu casa desde, desde principios de los 70 es como, curioso cómo esa gente en el fondo eran estuyes eh, pero realmente... En lo más profundo de su ser. Siempre lo fueron.
4: Y, y yo cuando los vi en directo... Recordemos... No, lo... Recordemos lo que significa los Stuggies. Son secuaces y recordemos que, que los Stuggies se llaman así, aunque al principio se llamaban de psychedelic Stuggies, por, la, por los cómicos de Three Stuggies, los tres secuaces, que no son, nada, no son tan famosos en España como en Argentina, eh, que allí creo que le llaman los tres chiflados, me parece, y que tienen unos gags un poco el gordo y el flaco y, y tal y cual. Y tenían esa... El, el rollo secuaz que lo eran y también el rollo un poco demencial que, que tenía sí, como el banda Sí, rollo colgado. Y como personas.
10: Pero sí. es interesante, porque creo que hay pocas eh, pocos... Quizá en el caso de Pentagram también, el cantante de Pentagram quedó congelado en el tiempo hasta que lo encontró un fan y lo devolvió a la vida como artista. Pero en el caso de los Stuyges, una banda tan ultra hiper legendaria, para muchos de nosotros son una religión, eh, es curioso como esos dos músicos que tuvieron el talento de hacer dos obras maestras, luego realmente se quedaron un poco congelados en el tiempo yo cuando los vi en directo tenían toda la, toda la esencia, todo el rollo de los, eran los estuyes, yo luego los vi con James Williamson y a mí no me gustó pero todas las veces que los vi con con la formación original quitando al bajista eh, el puesto de Dave Alexander lo, lo ocupó Mike Watt, era una banda ultra auténtica, tú veías a Ron Aston pasado de peso, mayor que no se parecía en nada al tipo con el que yo he estado toda la vida fantaseando sino que parecía un señor mayor que podía ser mi abuelo o mi padre. Y el tipo tú lo veías y decías, no, no, es honesto que tiene la esencia, tiene el rollo, solo él puede tocar así, solo su guitarra va a sonar así. Y eso lo consiguieron eh, realmente 30 años después, sin venir a cuento, porque los estudios se habrán reunido porque Iggy Pop, eh, bueno, según Iggy Pop, ya no sabía qué hacer, no tenía nada que hacer y dijo, bueno, voy a llamar a estos dos colgados. Y así fue como reunieron es un poco triste no, no, es, no es muy carismático bueno, la historia no es. fue
4: exactamente no fue exactamente así vamos a ver bueno, eh, por poner más o menos fue así eh, no J Mastis de Dinosaur Jr con los Ashton y con Mike Watt sí, empezaron a tocar empezó a dar sí. conciertos empezó a dar conciertos con el repertorio de los Stuggies y entonces viéndolo bien que sonaba pues no sé de quién saldría la idea o si ellos mismos tirarían la caña o no pero eso fue la semilla que se sembró y que dio lugar a que posteriormente hubiera una reunión de los Estullis. Esos conciertos de J. Mastis haciendo el set de los Estullis con, con claro, pero Aston eso, con tuvo, eso tuvo
10: mucha repercusión porque de hecho de eso nos enteramos todo, cualquier persona sobre la tierra fan de los Estullis dijo ¿cuánto hay que poner sobre la mesa? O sea, ¿cuánto, ¿cuánto dinero queréis? Todo el mundo dijo eso. O sea, hablamos de...
4: Y llegó el festival llegó el festival Coachella ...que hablábamos de Indio California con todo esto... ...de The Palm Springs, del Stoner, el anterior programa... ...que han pasado tres semanas, por cierto, muy mal... ...Dolphin, vale, ha sido de vacaciones a la playita... ...y nos ha dejado tirados... ...efectivamente... ...y llegó Coachella, la especializados en reunir bandas... ...y puso un pastizal encima de la mesa... ...y a partir de ahí pues ya fue un poco más rodado... ...oye, pues ya que lo hemos hecho, ¿por qué no seguimos? Pero Iggy, Iggy lo hizo porque no sabía qué hacer con su vida...
10: ...él mismo lo ha dicho... ...de hecho, no sé si en Gibby lo cuenta... Pero en más de una entrevista ha dicho que, bueno, que él estaba un poco perdido, hacía tiempo que no hacía un buen disco, hacía tiempo que bueno, no sabía qué hacer. Y fue cuando de dijo, oye, pues si esto va a dar mogollón de millones, pues oye, vamos, vamos para adelante.
4: Ojo, también hubo por medio, creo que fue un disco, School Ring de hop pop hablo de memoria, en el cual grabó canciones con la colaboración de músicos creo que en un par de canciones colaboraba gente lo mismo estoy flipando me, me, me quiere sonar de Green Day en otras de Sun 41 los los neo metal estos tal y cual y luego había un par de canciones y luego había un par de canciones en las que ya eh, colaboraban Ron y Scott Ashton pero bueno, el caso es que se fueron Hubo una serie de cosas que se fueron aproximando Y yo recuerdo ya pues la actuación mítica en el, en el Asquena, la primera Con ellos, que fue apoteósico O sea, ver escuchar las canciones del fun house Porque boicoteaban el rock Power Porque era un mal recuerdo para, para los Aston, que llegaron allí Como convidados de piedra Como bajista encima, no como guitarrista Porque ese puesto se lo había todo quitado James Williamson Y al final sí que acabaron Tocando Rop Power en algún concierto Pero en los primeros se negó, se negaron sobre todo Scott digo Ron, perdón, Ron a, a tocar canciones de, de, del del rompabu.
10: En el segundo Azkena no sé si tú te acuerdas, tocaron dos veces en el Azkena en el segundo hicieron un BIS que de hecho recuerdo perfectamente que en el BIS yo no sé si salió solo equipo y los demás no querían, pero Ron Aston salió con el cigarro en la mano, como diciendo hostia, y los obligó a salir y creo que tocaron otra vez a Iwanna Be Dog eso pasó en el Azkena o sea, seguro sí, que no sé. Sí, 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 sí. O sea, repitieron un tema antes de hacer una versión de los de los,
4: eh, I be your dog, de los años te...
10: en los que estaba James Williamson. Pero es que para mí los estudios, o sea, yo a lo mejor soy un poco purista, pero para mí los estudios son una cosa y Guían de estudios son otra. Y de hecho...
4: Son dos bandas, con el nexo común de Iggy Sí, es que no, la es rínica, que pero bueno. Claro, la magia, mira, el otro día ah, el, el sonido es distinto, el sonido es distinto Todo es distinto, es que claro, la forma el, Una cosa
10: interesante de los estudios Esto lo, lo hablaba el otro día en, en alguien, con alguien De Twitter, que al final me puso nervioso Y dejé de hablar del tema Pero es curioso porque, claro, los guitarristas eh, Los que no sabemos tocar la guitarra Cuando empezamos a tocar la guitarra En estándar, en afinación estándar Lo que... Primero aprendemos a hacer, es a tocar eh, a tocar quintas o a tocar acordes, eh, pero bueno, lo que se llaman power shorts, que es lo que Johnny Ramone, aquellos que no son guitarristas, lo que Johnny Ramone ha tocado toda su vida. Pero lo interesante es que con esa misma forma de acorde, con esa misma forma de, de poner los dedos sobre el mástil, de lo más primaria, Prácticamente Ron Aston construye todo lo que compuso para los dos discos de los estudios, los dos primeros discos de los estudios, y realmente lo hace de una forma súper original. O sea, es curioso porque del, de la ausencia de formación eh, surge un, una, un talento y una creatividad que nos han proporcionado discos como Fan Realmente Fan House es un disco fácil de tocar, más o menos cualquiera con un poco de práctica podría tocar ese disco pero, eh, se, pero no es igual de fácil de componer eso no lo puede crear cualquiera es, es muy interesante ese, ese hecho porque además es un hecho muy único no hay muchas bandas que hayan conseguido con lo mínimo crear algo tan original, una de ellas son los Estuyes y otra son los Ramones son bandas que realmente con, con los conocimientos justos crearon un legado súper particular, único en el caso de los Ramones no irrepetible porque crearon escuela y les ha imitado todo el mundo pero en el caso de los Estuyes es que son esos dos discos y sobre todo Fan House es una obra maestra eh, irrepetible mmm, imposible de imitar nadie puede tocar tampoco como Scott Rock Action son únicos son únicos por lo que quieras eh, argumentar porque eran como dicen algunos un par de garrulillos que tampoco pilotaban mucho lo que quieras decir pero es un legado único, eh, imposible, de, imposible de imitar, imposible de reproducir. Ni siquiera crearon escuela, porque los estuyes son los estuyes.
4: Nadie los puede imitar. Es lo que tiene, como bien decías, es no tener una formación clásica, ¿no? que generas un estilo partiendo casi de cero. Mira, eh, en este rato he ido al cajón de Iggy Pop, que tengo un cajón dedicado a él, y los estuyes. Y efectivamente, el disco School Ring tiene canciones grabadas Iggy and the Stuyes, bajo el nombre de Iggy and the Studies. Y son por lo menos creo que cuatro, también algunas con los Trolls, algunas con Green Day, alguna con Peaches. Eh, ya hace, hace mil años no escucho este disco, ya te digo yo, desde que salió. Desde que salió. Y luego sí, yo, he encontrado...
10: Yo, yo no lo escucho desde que salió tampoco, seguro.
4: Y luego he encontrado un disco aquí que me he tostado, que pone Life at Coachella, 27 de abril de 2003. Con lo cual hemos incluso sin buscar en Google... He encontrado la fecha de ese concierto de reunión que fue el pistoletazo de salida tengo algún dvd de ellos pero no no de ese no de ese concierto en, en los que no seis fans de los estudios pues os jodéis porque llevamos una racha hablando de ellos
10: no poneros a escuchar a los estudios hombre y veos la peli de Gimme danger es que son los más grandes
4: a ver Gimme danger para los no iniciados es una es una muy buena puerta de entrada ...para los que ya nos habíamos pelado el culo... ...de ver documentales, de leer libros... Sí. Sobre, ...sobre todo... ...Combustión espontánea de Jaime Gonzalo... ...pues te, te deja un poco frío... ...te deja un poquito frío... ...y a, sobre todo por la ausencia de imágenes... ...porque es que hay muy pocas imágenes de esta gente en directo... ...yo tengo muchas ganas de que llegue el 7 de agosto... ...para, para escuchar este disco en directo... ...ya hemos escuchado... ...bueno, de, de fondo evidentemente... ...están sonando canciones de, del fan house... ...como no podía ser de otra manera... Y, y bueno, pues el TVI este no suena nada mal Sobre todo si lo comparamos con los, otros, con los otros testimonios que hay en directo de la banda Vamos a escuchar, eh, hablando de estudios eh, Los Raccoonters, ya sabéis, la banda de Jack White y Brendan Benson Se han ido a los Electric Lady, esos estudios que montó, creo que en la calle 12 Si no recuerdo mal, de allí de Nueva York, Jimi Hendrix su último hogar, por decirlo de algún modo, antes, antes de morir. Se han grabado una especie de EP maravilloso, en el cual hay eh, canciones, sobre todo de, de su último lanzamiento, de ese Help Ups Strangers, que nos gustó bastante, más incluso a los que éramos menos raconterianos que a los fans de los raconters, e incluyen una versión muy, muy poderosa del Blank Generation.
3: Some people like to rock, some people like to roll. But me, I like to sit around and satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall. And that's about the only thing I really dig get on i belong to the b generation i don't let anything trouble my mind yeah, i belong to the b generation man and everything's going just
5: Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
4: Blank Generation, los raconters en los Electric Lady Studios. Es un himno generacional que quizá a algunos no suene, pero todo esto viene de, de finales de los 70, de esa segunda mitad de los 70, en el CBGB's, la que fue conocida aunque el más Kansas City fue anterior y ahí tocaban los New York Dolls y los Dictators. Al final el CBGB se convirtió en el hogar pues, de televisión, de Blondie y sobre todo de los Ramones, y a partir de, de estas bandas eh, surgió eh, Richard Hell que montó primero los Heartbreakers con, con Johnny Thunders y con Jerry Nolan y que se, se convirtieron en la inspiración para que Malcolm McLaren cuando se volvió a Inglaterra montara los Sex Pistols a imagen y semejanza, él reconoce, de los Heartbreakers de, y en particular de, de Richard Hell y luego posteriormente Richard Hell con sus Boy Doids grabó este auténtico himno, esta generación vacía, este blank generation en, que han incluido los Raconteurs en un disco que, que a mí me ha encantado y entiendo que, que a ti también, ¿no? Sí,
10: además eh, ellos bueno hacen en realidad una interpretación diferente de lo que está en el disco, pero se parece bastante a lo que a lo que hacen en directo. Aquí en Estados Unidos se les ha podido ver de gira, yo tuve la suerte yo les vi en Dallas yo les vi en Dallas ah, no, tuve la suerte así como los Black Keys y es un poco lo que yo intentaba mi,
12: mi, 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 mi.
10: <risa> en la crítica que escribí para el Ruta es lo que intenté explicar es que la descarga de directo de esta gente no tiene nada que ver con el disco el disco que es un poco más pop un poco más radiable este último disco en directo suena es en serio como si te como si te pegaran en la cara con cada canción y, y han conseguido captar esto, la verdad, el, el, el poneros el directo en Spotify mismo es espectacular. O sea, cómo suenan, como suenan las guitarras, es que te, te vuelan la peluca. O sea, como, como, como pocas bandas he visto yo, arrancarte la cabeza. Y mira que realmente es un grupo más melódico, es quizá el grupo más pop de los proyectos en los que está metido, en los que está metido Jack White, pero en este, él sale como bueno, yo aquí vengo a reventarte la cabeza con la guitarra y de aquí me voy y no es que el tipo no, no tenga costumbre de hacerlo pero es curioso como con los Raconteurs se esmera y suena suena gordo y, y salvaje el rollo además los electric lady que bueno que vamos a contar eh, míticos estudios los estudios de Jimi hendrix que como todos sabéis es uno de los dioses o el dios que tenemos en este programa porque a Jimi hendrix no lo toca a nadie ni le pestañea cerca y es interesante la versión porque Richard Hell es uno de las realmente es, uno de, es un tío muy clave de la de la iconografía punk lo que pasa que luego no es un tipo que, hayas, que hoy en día suele ser la referencia para nadie pero es verdad que el tipo menos cachondeo con Richard Hell yo no soy ultra fan de los Boy Doids pero bueno el tipo marcó marcó mucho a una generación que luego se dedicó a intentar imitarle así como pasa con, con Johnny Thunders que en realidad Johnny Thunders sí que es un tipo con un poco más de fama pero en realidad también se fue al garete y desapareció entre la bruma y nos han quedado otros nombres como los Ramones, el principal o incluso los Estuyes eh, pero es verdad que algunas de estas figuras se ha, se ha desdibujado mucho a lo largo del tiempo.
4: Ya, pero es que los Heartbreakers el grupo anterior de Johnny Thunders y con Richard Hell es que el álbum Lanz es comparable a cualquier obra maestra del punk de los Ramones, de los Dictators ...de los New York Dolls... Sí, sí, sí. ...o de su puta madre en bicicleta... ...o sea, es, es un disco... ...brutal, que yo además tuve la suerte de verlo interpretar... Eh, ...creo que he contado alguna vez que... ...monté un fanzine... ...un webcine, en 2001 una web... ...Sonic Wave Magazine... ...y creo que para el tercer aniversario... ...hicimos unos bolos en el Gruta 77... ...y por un lado estaba Johnny Turbe... ...que había sido el cantante de los Hot Dogs... ...y que había sacado un disco... ...un 10 pulgadas blanco maravilloso... Con un toque muy, muy Johnny Sanders Muy Steve Vators Muy romántico, muy Nicky Saden Y se marcó un bolaco Que era mitad tocar ese disco Y la otra mitad Se hizo el lance de cabo a rabo Y además apoyado con Mermaid como banda Y eso fue Impresionante Impresionante Porque Johnny Turbe vamos, Los que no lo hayáis visto en directo Que entiendo que sois muchos Es uno de los mejores frontman que hemos tenido en estas últimas décadas en España eh, las, las muñequitas de Urechu Llamaban a los hot dogs Un poco por el chiste de de los New York Dolls El Kike Turbis los vendía Y el Kike Turbis también tenía, tenía su, su aquel Pues yo lo que tengo muchas ganas de ver Es también el documental este De Gene Jarmusch Que, que acompaña a este, a este EP Life at the, at the Electric eh, Lady Pero que no sé si ha salido ya a la luz El documental o no Sí, está en, está en Youtube, se puede ver entero en Youtube pues le echaré, le echaré la visual. Al final veis que somos muy umbilicales, como le gusta decir a Dolphin. Acabamos hablando siempre de lo mismo: Jim Jarmus, Gimme Danger, Stu CBGBs.
10: Yo quería, yo quería recomendar, ya que, ya que sale el tema, hay un documental que está disponible, lo podéis ver en YouTube, que se llama Hey, Is Didi Home, sobre Didi Ramone. En realidad, esto es una entrevista que le hicieron a Didi Ramone para la película Born to Lose The Last Rock and Roll Film, que es la película sobre Johnny Thunders pero bueno, han publicado la entrevista completa o gran parte de la entrevista y básicamente este Hey is Diddy Home es Didi Ramone hablando de cómo se metía drogas con Johnny Sanders y Richard Hell y de las movidas que hacían es un poco deprimente los que seáis fans románticos de los Ramones quizá no merece la pena que lo veáis pero aquellos que tengáis interés así como nosotros un poco, un poco antropológico, un poco obsesivo en todo esto es interesante porque Didi Ramone Didi Ramone es el, el John Fogerty del punk, el Paul McCartney del punk, es uno de los grandes cerebros del punk rock, bueno, así como Joey Ramones.
4: Sí, pero Hombre, son. Haces, tío? Vamos a ver, eh, era el bala perdida de la banda. Sí, Mientras sí. Pero Ramone era el mayor no, y era el ingeniero no, de sonido. Johnny Ramone era el. Olvídate, líder compuso,
10: compuso el 80% de los clásicos de los Ramones. O sea, Didi Ramone siguió componiendo después de ese de los Ramones. Tú ves los discos de los Ramones y el 90% es Didi Ramone. O sea, y lo que no es Didi Ramone son canciones que dices, pues bueno. Entre Didi Ramone y Joey Ramone eh, compusieron el grueso de lo, de lo que ha convertido a los Ramones en leyendas. El tipo es un... En el mundo del punk no hay una figura más cercana a un Paul McCartney que Didi Ramone. O sea, el tipo era un genio. Lo que pasa es que era un drogadicto extremo. Sí, claro, si es que Johnny Ramone realmente era el sargento de hierro, como quiera llamarlo. Pero aquí los dos cerebritos eran uno el friki de Joey Ramone, que era un tipo con problemas y difícil de, difícil de tratar por lo que se ve, y el otro era Didi Ramone. Y de esos dos, del talento de ellos dos, vivieron todos, incluyendo los roadies Y es curioso, porque él habla todo el rato de cómo se metía a drogas y cómo en el fondo lo único que le preocupaban eran las drogas. Y estamos hablando del del principio, de los Ramones, no de los 80, o sea...
4: Es lo que tiene ser <risa> yonki. Es lo que tiene ser yonki un... y tener canciones... I wanna sniff and glue, I wanna no, no Era
10: un yonki desde el minuto uno y su obsesión era cómo quedar, pillar droga, meterse heroína, si te daba un blancazo que tenías que hacer, mi novia estaba loca, me apuñalaba, el otro no sé qué, me robó la guitarra... Todo es, te lo juro, es lo menos... lo menos musical que te puedes echar a la cara. Y es una entrevista para esta otra película de... Sobre Born to Lose, sobre Johnny Ramone y sobre Johnny Thunders, que también es muy interesante. Pero es curioso, porque ahí recuerdas estas entrevistas a Johnny Ramone que le preguntan quién era la competencia para los Ramones, y siempre dice los, los Heartbreakers eran los junkies, no eran músicos. Y, y, y es verdad, es, es curioso porque...
4: Sí, es verdad, pero el Lance es un pedazo de... Disco. No, tenían un
10: talento, tenía un talento brutal, tenían un talento descomunal, o sea, es que todos esos tíos eran realmente brillantes, lo que pasa que, claro, la heroína, pues bueno, la heroína toda todo esta que tiene. claro toda esta toda esta gente que cree que la droga hace te hace ser mejor y un gran creador de movidas no no la droga te convierte en un, en un auténtico despojo incapaz de de hecho eh, cuesta verla yo lo he visto en inglés y entender a ramón cuesta porque es que es como estar viendo a un tipo que dispara palabras y no bueno es como donald trump es, un, es una forma de hablar si a donald trump que no no acabo, no acabó una frase sabes todos son conceptos al aire y es bastante interesante pero ya te digo que si eres para aquellos que seáis muy fans de los Ramones no va sobre los Ramones no va sobre música ni va sobre Didi Ramones es todo el rato hablando de drogas de Johnny Thunders de Richard Hell de la novia que le apuñalaba la de de la que cantaban en Glad to see you go de cómo iban para aquí robaban pillaban drogas se metían drogas no hacían otra cosa yo
4: vi a Didi en el, en el sol eh, tocando con la novia esta argentina que tenía que era adolescente prácticamente sí, que tocaba la sí, guitarra sí,
10: que estuvo estuvo viviendo en Buenos Aires Didi Ramón sí
4: y bueno, la verdad es que fue una pena de concierto eh, no el, el hombre ya estaba muy muy acabado muy acabado y bueno.
10: claro es que Didi lo pasó eh, bueno acabó muriendo de sobredosis eh, Didi no creo que dejase nunca la heroína él habla de que ha dejado la droga y de que lo ha conseguido pero bueno escribió cinco una minutos, novela que está muy interesante minutos, la novela
4: consiguió dejarla
10: Claro, pero yo creo que hasta que la encontró, él la dejó y no sabía dónde hasta que la encontró. Porque... De hecho, le dieron eh, los Ramones entraron en el Rock and Roll Hall of Fame, eh, le dieron el reconocimiento y al poco tiempo murió de sobredosis. Yo todavía me acuerdo que yo escuché, yo me enteré escuchando goma espuma. Pincharon la versión del Happy Ever Since the Rain de los Ramones que salió en el Acid Eaters, eh, y recuerdo a Guillermo Fesser diciendo. ...que pinchaba esa versión y... ...dedicándola a Didi Ramone que justo había muerto... ...yo estaba en el... Yo, ...yo creo que estaba en el instituto tío... ...y me acuerdo despertarme y decir... ...¿cómo que se ha muerto Didi Ramone? ...y, ya, y ya, luego me encontré con un grupo de colegas y fue... ...oye se ha muerto Didi Ramone... ...era como... ...claro ya... ...daba igual si los Ramones... ...ya se había muerto yo y ...los Ramones no iban a volver... ...pero es verdad que era en plan... ...hostia ya no quedan más que dos... ...a día de hoy no queda ninguno... ...porque Ramones originales ya... ...por desgracia no hay sobre la tierra del mundo es un lugar peor Pero bueno, os recomiendo que veáis este documental Echáis un ratillo, una horita viendo a Didi Desvariar sobre las drogas
4: Oye, vamos a abrir el cofre del tesoro Ya sabéis que me gusta rescatar esos álbumes menos conocidos de la historia Y como no hay mucho hard rock de los 70 en este programa Porque al final entre blues, no sé qué, no sé cuántos eh, y A mí me parecía muy mal que Sanfrey tuviera su sección de jazz Y yo no tuviera mi sección de hard rock Llámalo ataque de celos, ataque de egomanía, soy el líder del programa y nadie me valora. Llámalo la, la pitopausia, llámalo crisis de los 50 y algo. Llámalo como quieras, pero el caso es que yo tengo mi rincón del tesoro, digo mi cofre del tesoro. Era, ya te dije que era el rincón de coleccionista en, en, en la fragua de Vulcano. Bueno, pues eh, vamos a rescatar el segundo trabajo de los australianos, australianos voy a decirlo bien. Buffalo, búfalo que decimos aquí, se llamaba Volcanic Rock, un disco colosal con una portada muy evocadora y se abría así con este Sunrise Come My Way. <risa> Sunrise, come my way. Son Buffalo, una de las mejores bandas de hard rock de los 70 surgidos en Australia con un sonido muy Black Sabbath. De hecho, fueron teloneros de ellos en, en su gira australiana. Y entre sus filas contaban con Peter Wells, que luego era el bajista de la banda y luego se haría conocido por ser el magnífico Slide en los Rose Tattoo, esos cachorros que crecieron a la sombra de Angus y Malcolm Young también producidos por Harry Banda y el sello Albert y que grabaron un puñado de discos maravillosos estaba además a la guitarra John Baxter y el cantante David Tice creo que tienen cinco discos el primero no está mal el segundo es colosal, muy hard rock el tercero está bien pero ya tienden un poco más a lo que es un hard rock más comercial, más a lo Grand Funk Railroad y los dos siguientes absolutamente prescindibles me encanta la portada de este Volcanic Rock que es un volcán que tiene ahí una especie de David de Miguel Ángel eh, saliendo por encima de la lava. Voy a coger las gafas. Me parece que no tiene pene, porque lo que tiene es un pollón gigante en las manos, sobre su cabeza, entre sangre. Sí, no tiene pene, solo tiene vello público. Y, y tiene un pollón gigante encima, como quien hace press de banca, pero de hombros, ¿sabes? Con las pesas para arriba, <risa> levantando un pollón. Que eso no le cabía entre las piernas. Claro, tú
10: aprovechas tu sección para hablar de pollas, al final, que eh, se suponía que... Bueno, era cada, de... uno <risa>
4: habla, cada uno habla de lo que quiere, al final. No, al final bueno, la cada verdad uno que...
10: habla de lo que le interesa en la vida. Y eso es así. <risa> sí, eso... Sí, sí, sí.
4: eso es así, no le vamos a discutir. Pues este cofre del tesoro hemos rescatado a Báfalo y no es una elección casual porque tenemos otros Báfalo más cercanos, más queridos por mí a nivel personal, que son los Báfalo leoneses y que están de vuelta. Eh, yo estoy muy feliz de que Alicia y José Berrot estén... Bueno, también con, con Toño de los Cardíacos al teclado Y lo siento, no recuerdo el nombre del batería Tienen un segundo disco que lo han grabado 20 años después del primero No está mal, no 20 y tantos años Se llama Stampede Night With Buffalo, a continuación el nombre O sea, estos, estos títulos de álbum que incluyen de nuevo el nombre de, del artista y una de sus canciones, Lookout, a mí me vuelve loco. Out, es lo nuevo de Buffalo, un disco cojonudo. Tienen canciones propias, tienen una versión de, de, de Rocky Erickson del White Faces, que es uno de sus, de sus debilidades. Tienen otra de los New Order, es de Rock and Roll Soldiers. Y también The Burning of Rome, escrita por Rob Junger. Y así de memoria, yo diría que es de los New Christ, porque no me suena que sea de, de Radio Berman, así de memoria. Y estoy feliz de, de verles aquí de nuevo Además con una portada una vez más por Mick Baro Y recordemos que, que bueno, ellos eh, a mediados de los 90, creo que fue en el 97, 98 Se presentaron al concurso de maquetas del Ruta 66 Y ese año fui jurado yo Y ganaron, hicimos que ganaran porque fue una maravilla El disco lo editó eh, Aleluya Records de Reyes Torío y es, un, es un, disca, un discarral Que lo hereditaron hace poquito Tanto en CD como, como en vinilo El vinilo con esa portada nueva Distinta a la original de Mick Barrow Está colgada en mi pared Y lo disfruté mucho Las vi tocar en el fan house Y vamos, siguen manteniendo la magia Y ahora este disco Un discarral como habéis oído Con esa, con esa nueva eh, Energía renovada y canciones como Lookout, que para mí son subidón de adrenalina este hard rock, pero con órgano, con, con todo este rollo de rock australiano también que tienen con la con la querencia garajera de Rocky Erickson, de los 30 Floor Elevators, a mí vamos, me la pone como el cuello de un cantador siguiendo hablando de pollas
10: <risa> son gran, yo los he, los he descubierto gracias a ti son un gran grupo a mí, a mí lo que cada vez me preocupa más es volver a ver conciertos volver a ver a bandas Joder. tengo ese, ese miedo y es una obsesión pero bueno ha llegado ha llegado un punto en que ya no es la única obsesión pero sí que es cierto que me despierto con sudores fríos a las 5 de la mañana diciendo voy a volver a ir a un garito y me van a arrancar la cabeza con un ampli y me van a sangrar los oídos o voy a volver yo a ir a un garito a tocar porque esa es otra esa es otra esa sí, es otra sí, sí, gran sí, sí. movida, ¿eh? ¿Qué va a pasar con... con bueno, vamos a ver, el rock, bueno.
4: sound, el rock Sound, el Moby Dick están haciendo conciertos con poco público, con cámaras y están haciendo en streaming. Lo que pasa es que eso es un poco como follar con un condón de pana, que diría yo. A mí... Hostia, qué mal,
10: mal fue, hostia, ¿eh? Eso no, claro, eso no... Es una
4: comparación. Eso es peor que lo
10: de Es peor Estoy un poco
4: cerdete, estoy un poco cerdete hoy. Es que he visto este fin de semana eh, la edición sofá de la Esquena Rock Festival... ...con entrevistas precisamente a Reyes Torío... ...con... ...con grandes éxitos... ...con pequeñas tomas en directo de artistas... ...que tendrían que haber tocado en esta edición del, de la esquena... ...pero que ya están confirmadas para la siguiente... ...para la de 2021... ...con el conciertos, ...yo que sé, el screen Screening Chita Willis... Que, ...que fue mágico... ...y lo ves y no es igual de mágico... Y, ...y... ...yo estoy preocupado porque... ...yo que soy de los conciertos en primera fila... ...porque los que lo vean atrás... ...pues me imagino... ...los que van a un rock de estadio y lo ven a 200 kilómetros pues eso es como ponerte un DVD en casa pero yo que soy de que te salpique el, el sudor del cantante en la cara y, y todas esas historias yo creo que, que va a ser complicado ¿eh? a
10: ver, yo el, el otro día estuve viendo a los Booty Hunters porque me lo dijo Rao eh, mi colega Rao, bajista de, de Dead Yard, los vi en el, en el Rock Sound y estuve viendo eh, y también colaboré con la actuación en el extraperlo en el que estaban actuando Dead Yard. Eh, y es obviamente no es lo mismo yo echo de menos los bolos de garito a mí si no vuelvo a ir a un festival o a un gran evento me da exactamente lo mismo pero ir a garitos y que haya un tipo tocando eso sí que es algo que echo de menos o sea, ir a un local o a una sala de conciertos aunque seamos cinco ese, esa química que se genera cuando estás o actuando en directo o viendo a un artista eso sí que me preocupa porque bueno, al final los grandes eventos todo lo que genere mucha pasta van a intentar que vuelva pero hay muchas cosas de todo esto que llamamos el mundo de la música que no genera mucha pasta a mí es eso lo que me preocupa porque claro, el 80% de mis amigos andan ahí metidos pero además es que es lo que yo disfruto realmente, a mí bueno, si organizan un macro festival y vamos al macro festival así como, como hemos visto en redes sociales todo muy maqueado, todo no sé qué la entrada a 600 pavos y que en cada esquina te están lavando las manos pasando por un arco en el que te desinfectan y regalándote mascarillas mira, yo a ese evento no voy a ir no voy a ir, lo organice quien lo organice y toque quien toque, no voy a ir pero a mí era un garito, pedir Amigas, una
4: birra de este agua no beberé, que fuiste al Mad Cool a ver a Jack White que has ido a una arena a ver a, a los Black Keys a no, pero los Black Keys era un concierto eres... no era un
10: festival el, eh, yo, el...
4: tú eres muy mi, 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 mi y luego no, hombre, pasas por el aro
10: si Jack White hace un disco que me interesa ver en directo cómo interpretar las canciones y solo actúa en ese evento puede que vaya, pero yo no vuelvo a festivales y los Black Keys no fue un festival, fue un evento es, una, es la sala en la que tocaban y era una arena, pero los Black Keys no, no tocaron en un festival no iría a verlos a un festival y es lo que te digo, yo realmente me preocupa no me preocupa tanto las grandes. qué le va a pasar a Live Nation con todo el cariño del mundo no está entre mis preocupaciones pero qué va a pasar con todos los empresarios, garitos, promotores eso no sé no le veo un buen futuro espero que lo tenga y espero que pueda, la música pueda seguir siendo algo de garito y callejero y a disfrutar por, desde una barra con una birra y gente gritando. Yo fan de que me tiren sudor encima no soy. Soy bastante alérgico a que la gente me toque, o se me acerque. Pero bueno. Eres un soso. Sí, un poquillo. Me he vuelto un poco señor mayor. Pero ya te digo que tengo esa preocupación. Bandas como Búfalo nunca van a ir a tocar a esos eventos. Entonces bueno. Y, y luego hay otra gran preocupación que es qué van a hacer. Eh, ya te digo los. En este caso la gente que vive de la música indirectamente. Empresarios, bares, es toda una movida Que no sé cómo
4: va a acabar Iluminadores, técnicos de sonido
10: Todos los roadies, toda la gente que está en torno A esa movida Que desde luego ninguno es millonario <risa> Pero bueno, desde aquí Nuestro apoyo y nosotros mientras haya música La pincharemos, eso desde
4: luego bueno, ver, Música Aunque sea la que ya está grabada, ya existe Y yo creo que for formaciones Y artistas nuevos van a seguir saliendo Y mira para lo que me queda en el, con en el convento, me cago bueno, dentro.
10: Ojo que, ojo que te que no sabes cuánto te queda. Te puede quedar mucho rato, ¿eh? Que la vida, no, se hacer, la vida se te puede hacer larga también. O sea, hombre, esto de que... que <risa> la vida no
4: es Siempre me puedo hacer yonki y pillar una sobredosis. Como mis, bueno, como sí, mis ídolos, com como muchos. Como
10: Didi Ramona, claro.
4: Claro, o sea, que, que bueno. Oye, vamos a ir terminando y vamos a, a pinchar... Un clasicazo con un sonido de batería espectacular son Led Zeppelin con ese When the Levy Breaks.
0: en rol animal. Síguenos en Twitter.
4: When the levy breaks Led Zeppelin, una de las canciones, la que cierra ese mágico álbum, el Zeppelin 4, que es un disco con el que me he reconciliado, tío, porque yo fue el primer disco que escuché un jovencito, reconozco que la primera vez que escuché Led Zeppelin dije, me suena a viejo. Qué vergüenza. Pero ya con, con 20 añicos o así, o con 19 incluso, ya empecé con los Zeppelin, y empecé a, a darle caña al Zeppelin 4 y claro, lo escuché tanto, tanto, tanto. Que no es que no me guste, ¿no? Pero luego me dediqué a otros discos y siempre he dicho que ahora mismo el Led Zeppelin 2 es mi disco favorito, no solo del Zeppelin, sino de la historia del rock. Pero sí es cierto que por un, programa, por un proyecto de programa de radio que estoy haciendo dedicado a repasar LPs completos de cabo a rabo, me he escuchado como 20 o 30 veces y no estoy exagerando. El Zeppelin 4. Y me he reconciliado con él, ¿eh? me he reconciliado con, con ese disco Porque al final te quedas, bueno, The Battle of Evermore, Sandy Denny, que está bien Los dos pelotazos del comienzo Stairway to Heaven, que la tenemos muy quemada Pero no deja de ser una pedazo de canción con un punteo increíble Misty Mountain Hop, con ese rollo que tiene Que además la tocaron en... Recuerdo haberla visto en directo tocar en el verano, creo que del 88 o del 89 En el cuadragésimo aniversario de Atlantic Records, que tocaron cuatro canciones y pero joder, está Four Sticks y está When the Levy Breaks que es acojonante y luego además llegas tú y me dices pues la batería, el sonido no se debe a lo que la gente dice <risa> que es porque el techo era muy alto y colgaron unos micrófonos y al final pues tenías razón, hay un tío que es técnico y que conoció al técnico Andy Jones y que metió un efecto especial de, de eco, creo que eran 224 milisegundos lo que le metió de, de retardo y la verdad es que es uno de esos clasicazos y una de las pocas canciones en las que Led Zeppelin ha reconocido que era una versión de, de Memphis Mini y, y ¿cómo se llamaba él? que no me acuerdo eh, Joe Parker, no es Joe, Joe, eh, Joe McCoy, Kansas Joe, Kansas, Kansas, Joe. Kansas, Joe. Pues, eh, pues que reconocen en los créditos que, que es de él y que hace que hace mención de esas inundaciones terribles que sufrieron creo que fue en el 27 en la zona de, del Mississippi y las levas, ese levee que yo siempre había, pensaba que era hoja que pensaba que era leaf y no, me he dado cuenta que era leví y las, las levas pues se, se rompieron porque no eran, eran incapaces de detener ese, ese lodo azal que tuvieron que desplazar a cientos de miles de personas que murieron cientos de personas y que fue algo dramático y que, y que bueno, pues Memphis Mini se, se hizo eco de esta canción Sí,
10: además esto lo podéis es, esto la mayor parte de todos nosotros lo hemos visto sin saber de qué iba la cosa en No Brother, la película de los Manos Cohen, se, el momento en el que se inunda todo y empiezan a ver eh, la vaca en el tejado y demás eso eh, está representando la inundación de 1927 que el otro día he escrito un artículo, biografía, reivindicación bastante, bastante extenso para Rock Bottom que saldrá en el próximo número sobre Memphis Mini centrado en la figura de Memphis Mini defendiendo que es la reina del blues por encima de cualquier otro hombre.
4: Oye, pues ya tenemos ya tenemos rincón del blues para el próximo programa.
10: Sí, sí, abordaremos el tema, porque bueno, es una tesis personal en la que estoy currando. El otro día eh, María Caneta hacía un artículo sobre divas del blues, pero bueno, yo voy un poco más allá y me centro un poco en la figura de Memphis Mini y una serie de sucesos históricos que podemos documentar igual de bien que documentar los sucesos históricos que indican que el blues... Es un invento de, principalmente de hombres. Y el artículo creo que está, ha quedado interesante. Aquellos que lo queráis leer, en el próximo Rock Button va a salir. Y además, el otro día, es que ahora no tengo el dato, pero bueno, eh, creo que se llegaron a inundar 70.000 kilómetros cuadrados. Y llegó a tener. En campos, pro...
4: de fútbol, ¿En campos de fútbol cuánto es? Ni idea. Pero
10: 70.000 kilómetros cuadrados, imagínate. Es la inundación la, más en, destructiva en
4: de la historia es de Estados que es, Unidos. Es que la medida es cuántos campos de fútbol. Ah. ¿Qué es la medida.
10: Un mogollón. Ya, además, llegó a tener como 9 metros de profundidad en algunos puntos. O sea, se inundó todo. De hecho, tuvieron que. La. Creo que la. Al menos en, el, en, su, en su época lo fui durante muchos años. La mayor construcción de diques y canales para evitar que volviera a pasar eh, la tuvieron que hacer en Mississippi. Tengamos en cuenta que Mississippi era un estado ultra hiper deprimido de Estados Unidos. Era como tirar un país tercermundista en mitad del país que estaba eh, más en expansión pero encima en un momento bastante eh, peleagudo porque eso fue en 1927 Estados Unidos en el 29 eh, sufrió una crisis económica importante pero es interesante como Led Zeppelin por algún motivo que desconozco firman, creo que la canción ellos la firman ellos y Memphis Mini se ponen como autores los cuatro y Memphis Mini, ¿verdad?
4: Es que el riff cambia un poquito. La, la letra sí que la mantienen bastante fiel, pero el riff de, de Jimmy Page cambia un poco. No, de y hecho, estructura... creo que además lo estás viviendo porque creo que estás con Downtown Losers preparando... Una revisión bueno, sí. a, a, a medio camino, ¿no? De las dos, de la original y de, y de Led Zeppelin. Quería
10: hacer una versión y, bueno, me opté por esa y ahora con que tengo que cantar me estoy arrepintiendo un poco, pero bueno, a ver si...
4: <risa> bueno, pero ya, ya, ya lo hemos dicho, ya tienes que hacerlo.
10: Sí, ya, bueno. Hostia, es que no es fácil de ¿eh, cantarla.
4: La verdad es que es interesante. Que te agarre alguien... Eh, no. Mira, pero que te agarre alguien de los huevos y, haz, y haces de, de Robert Plant. No, ¿sí? bueno, no, ha, frite, no ha, me, que frite, que te los lo retuerzan.
10: Me estoy alejando un poco del río Robert Plant, pero bueno, veremos cómo sale. Pero es interesante. Jimmy Page habla mucho como si él fuera el tipo al que se le ocurría todo. Pero en realidad, eh, Jimmy Page, siendo un mastermind, pero de los, de los gordos, a pesar de que no sea santo de mi devoción, es un tipo que realmente... Fue un, una, un tarantino del hard rock en su momento y fue capaz de coger una serie de elementos que estaban en el aire y aunarlos de una forma que la historia le ha dado la razón. Pero es cierto que hay dos, dos hermanos, eh, Andy Jones y Glyn Jones, que son muy culpables del sonido de Zeppelin, del sonido de la banda y del sonido de los discos. De hecho, el sonido de John Monham, la gran particularidad de John Monham que es su sonido... Es responsabilidad de los ingenieros de sonido. O sea, tengamos en cuenta que Jimmy Page era un tipo, a lo Jimi Hendrix, a lo cualquier gran músico y gran artista, que decía: Bueno, quiero que esto suene así, quiero que esto suene así, quiero esto así. Pero luego había un tipo que tenía que hacerlo. Es decir, había un ingeniero de sonido al que le tenían que decir: Esto tiene que sonar así.
4: Y tenía que captarlo.
10: Y tenía que captarlo. Y la idea de grabar eh, la batería como la grabaron y usar el, y usó un eco Vinson un eco que yo lo he usado en el estudio y es brutal ese eco eso se le ocurrió al ingeniero ahí nadie le dijo al ingeniero, oye hagamos esto el tipo dijo esto, hay que hacerlo así esto va a sonar de la hostia porque Bonham toca así y yo aquí veréis cómo suena estos chavales, lo que pasa es que luego a lo largo de la historia como Jimmy Page se ha, prodigado, se ha prodigado mucho hay muchos momentos en los que Jimmy Page dice cosas que dan a entender movidas y bueno, realmente no están así, luego tú te pones a investigar, hay entrevistas muy largas a a Andy Jones y a Glyn Jones, a los dos, sobre el sonido y sobre... Claro, si te interesa de verdad el sonido, los tíos te explican exactamente lo que hacía. No, puse tal efecto, tal... El, te explica cómo tenía configurado el aparato, dónde tenía puestos los micros y cómo llegó a la conclusión de que eso era lo guay, y luego sonó así, y luego sonó así. Si no habéis llegado hasta Andy Jones y Glyn Jones, que es posible, porque ya te digo, Greg Zeppelin, es una banda tan inabarcable, hay tanta información, tantas entrevistas, tantos libros, todos dicen la suya, Robert Plant también dice la suya, pues no es un grupo inabarcable pero yo creo que los ingenieros de sonido son muy responsables de, sobre todo de la grandeza de esos discos, porque son discos que suenan grandes son discos que te los pones y dices este es un grupo de estadio eso es así, te guste o no te guste yo te pongo las canciones, de, yo te pongo muchas canciones de Zeppelin y te los imaginas tocando para un estadio te gusta o no te gusta el grupo hay que reconocer que Reventaron. reventaron todos los moldes. Así que bueno, los que no. los que tengáis que como JF reconciliaros con el de Pelin 4, pues nunca es mal momento.
4: <risa> a ver, me reconcilié que de, 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 de decir por, Porque es un disco que hacía mucho que no escuchaba como, como tal, ¿no? Como, como obra. Y me lo he metido en bucle a lo mejor 30 veces, no, pero 15 seguro que sí, o 16. Y. Respecto a lo que has dicho de Jimmy Page, sí, evidentemente, los técnicos de sonido sacaban ese sonido, pues como Eddie Kramer lo pudo sacar con ...con Jimmy Page, eh, con Jimi Hendrix. Pero la diferencia es la siguiente. Mm, el productor al final era Page y el que se iba a hacer las mezclas era Page. Y Page al final en el Zeppelin 4 cogió, se llevó las cintas, eh, hizo los overdubs, grabó solos en los estudios eh, que tenía Island en, en Londres, no me acuerdo ahora mismo del, del nombre y se fue a mezclarlos a, a Los Ángeles, a otros estudios que le recomendaron. Volvió con una mezcla, la mezcla no le gustó al grupo. Tuvieron que volver a remezclarlo con todo... Claro, los, pero
10: eh, tú tenés... Retraso
4: de meses. Mm. Pero al final, lo que, lo, de, de todo lo que me he documentado y, y he recordado cosas y he aprendido otras, porque no se deja de aprender y eso es lo bonito de, de todo esto, y creo que es lo que nos debe motivar, al final, la conclusión, y no dicho por mí, sino mmm, dicho por muchos se habla mucho de Phil Spector, se habla mucho de Brian Wilson se habla mucho de Uma, una serie de productores y al final después de todo lo que he leído, que he leído muchísimo acerca de Zeppelin 4 la gente dice cuide, ojo con, con Jimmy Page, que no solo es un gran guitarrista un gran ladronzuelo o compositor como queramos llamarlo es además un genio un gran productor que está entre los más grandes ¿sabes lo, ¿sabe lo que pasa?
10: que yo eso me lo creería si realmente eh, tuviéramos algún documento de Jimmy Page explicando a nivel de ingeniería de sonido ciertas cosas cosa que no existe porque realmente él no estaba capacitado pero eso no tiene nada que ver con el, la producción musical no hace falta ser ingeniero de sonido para ser productor musical, en eso estoy de acuerdo pero sucede, sucede una cosa con Jimmy Page el único disco de Jimmy Page del que podemos decir todo esto en el que él es el único productor acreditado es el Zeppelin 4. No hay ningún otro disco de Jimmy Page desde que empezó su carrera a principios de los 60 hasta hoy en el que él haya demostrado ser un genio es el único disco en el que además hay una serie de variables que no tienen nada que ver con él como el sonido de la batería como una serie de movidas relacionadas con el sonido de la guitarra y sobre todo por el hecho de que en realidad él siempre se ha acompañado de genios en la ingeniería de sonidos. O sea, la ingeniería es un tema artesanal. Sí. Pero...
4: Pero lo que te iba a decir, pero vamos a diferenciar producción de ingeniería de sonido. Claro, pero... Es que la producción es, que, es algo más difuso, pero es el espíritu de la banda. Pero es, tú dime... Es darle una cohesión a las cinco, canciones. Es darle dime una cinc, cohesión... Pero bueno,
10: dame cinco discos en 50 años
4: que sean obras maestras de la producción y firmados por Jimmy Page. No me puedes decir cinco porque solo hay uno. Bueno, a ver, no... Eh, yo creo que todos los discos del Led Zeppelin El sonido del Led Zeppelin Es m en gran medida Digo como banda, no digo como discos de ingeniería de sonido Pero creo que el sonido del Led Zeppelin El cuerpo del Led Zeppelin Hasta que se convirtió en un junkie Y John Paul Jones cogió un poco las riendas del grupo Y mejor lo podrían haber dejado eh, Los cuatro primeros discos del Led Zeppelin son apabullantes. El House of Holly Holy tiene momentos brillantes, aunque ya John Paul Jones empezaba a hacer de las suyas. Physical Graffiti, sí, pero no son, que está hecho de recortes... Pero no,
10: responsabilidad exclus pero no son responsabilidad exclusiva de Jimmy
4: Page. En muy buena medida, sí. Ese, ese, esa corpulencia, esas estructuras pero de eso las ya canciones... Es, eso
10: ya es más opinión que realidad. Bueno, es nada, eso a es poco tu opinión. <risa> y Es verdad, es que el, el único disco que, es, que realmente se considera o se tiene como el monumento que hizo Jimmy Page eh, como productor es el Led Zeppelin 4, realmente o sea, no si yo no es que tenga nada en contra de, de él pero realmente el gran sonido del Led Zeppelin eh, ya estaba y el, el gran talento de la banda era en directo lo, eh, lo mismo pasa con Cream, era un grupo único por su forma de interpretar y de llevar al directo las canciones eran únicos e incluso cuando estamos hablando de ese tema, a mí me da igual que copiasen, porque la forma en que lo hacían era única y en muchos casos inmejorable. O sea, Led Zeppelin son una banda incuestionable. Pero de ahí a convertir a Jimmy Page en ese gran productor, lo fue, porque produjo prácticamente toda la discografía de, de Led Zeppelin, él es el productor. Pero es verdad que siempre en la historia Led Zeppelin 4 ha quedado como ese gran disco. Que, que en realidad no tiene título. Jimmy, sí, bueno, también, pero Jimmy Page podría haber dicho: Pues mira, esto le dije a Andy Jones: Oye, Andy Jones, quiero esto. Y lo hizo. <risa> ¿Sabes? Eso podría estar también. Porque es verdad que él ha producido al menos los cuatro discos de Led Zeppelin eh, que más nos gustan a todos. Es obvio que él estuvo metidísimo. Es verdad que luego la heroína hizo mella y llegó un punto en que John Paul Jones y Robert Plant eran los que cortaban el bacalao. Con lo cual, pues a ver, habrá un momento yo su bueno, no estoy seguro, pero habrá un momento en el que Jimmy Page por ejemplo, en, in through, en el Through the Outdoors, Jimmy Page está acreditado como productor y ese disco no está producido por Jimmy Page Jimmy Page no, estaba
4: no, no tiene pinta. Estaba, drogándose estaba y bebiendo, claro,
10: estaba con Bonham poniéndose hasta el culo y llegaban al estudio borrachos y drogados, por eso te digo que, claro, él tiene el crédito de productor en todos los discos vale pero yo estoy seguro que ahí nuestro amigo que también se apropiaba de cosas... Era un poco piratilla inglés. Y una cosa es que el tipo se quedó sin sus secuaces. Por desgracia, Led Zeppelin se separaron. John Bonham partió hacia el otro mundo. Y Jimmy Page no ha vuelto a hacer algo digno. Y, por ejemplo, Robert Plant sí.
4: Bien, artísticamente estoy de acuerdo. Pero el que ha mantenido vivo el legado de Led Zeppelin... Es Jimmy Page. Hombre, claro, si, si,
10: si está forrado, que... Eh, vamos a ver. No, no, <risa> no. Va pero a el, que el, tipo... el que
4: se ha pasado las horas y horas y horas, y hablo de bueno, cientos pero y pero miles de horas, en el estudio, buscando outtakes, eh, remasterizando esos remasters de los pero, 90... Pero porque
10: es una mina de oro, pero tronco, claro.
4: Sí, pero que hay que hacerlo. Pero que se lo podría haber, podría haber seguido con la, con la aguja colgando del brazo y haberle dicho a otro, anda, remasterízame esto. Y el tío se ha pegado un o palicón podía, o, en los 90.
10: Podría haber tenido una carrera de solitario brillante.
4: Haberse sí, convertido no en un productor espectacular. Hizo, tuvo, tuvo con The Firm, con, con Paul Rogers, a mí no me acaba de convencer. Luego el disco que sacó con ah. Coverdale tampoco. Sí, la verdad ha es que. Hecho no. ha,
10: hecho discos, ha hecho discos horribles en sí, solitario.
4: Sí, sí. Sí. Oye, ¿te Porque has dado cuenta mío. de qué de hora es? Ya, eh, hemos, ver, teníamos un propósito de enmienda de hacer los programas un poco más <ríe> cortos. Y esto es, que esto es, es que no podemos parar el río con, con las manos, ¿eh? Yo creo que. Oye, Mira, vamos ahora al... mismo
10: son las 5 menos 2 minutos de la madrugada en Dallas. Ya. Estoy aquí en, en Texas en la madrugada.
4: Bueno, pues. Rollo, hoy, rollo y el,
10: rollo que el Jiménez, ¿eh? yo en cualquier momento me pongo a los de gilipolleces. Bueno, sí. lo que decimos tú y yo tampoco anda muy sí, lejos. Decir, de...
4: Tampoco anda muy lejos. Oye, tú a Pero dormir. Vamos, ¿eh?
10: estoy, estoy ahí.
4: Tú a dormir, yo a trabajar en otras cosas. Y Cepi, que nos lleve al cine Que hoy vamos con un clásico del gilicine Como Wayne's World Pero al fin y al cabo, una excusa perfecta Para que suene ¿Diréis bo Bohemian Rhapsody? No, Foxy Lady Dolphin, nos escuchamos Un abrazo
10: Hasta la próxima, un abrazo
4: Adiós
5: Bueno, se preguntarán qué hago en este programa de rock si yo soy un tío de clarinete. Bueno, pues resulta que C. Pibona nos lleva al cine, sí.
13: El mundo de Wayne. El mundo según Wayne. O el mejor del lote. que desparrame! Como no. En nuestro país son algunas de las formas en las que se conoce la peli de hoy. Animales Hoy vamos a viajar a Wayne's World. El mítico ley show Made Inusa Saturday Night Live sirvió al cómico Mike Myers para utilizar algunos de los sketches del programa para dar forma a la película que hoy nos ocupa y que a pesar de intentarse en un film es un corta y pega de gags o momentos cómicos algunos más que otros y la verdad que la mayoría de dudosa gracia que de manera quizás exagerada ...consiguió un enorme éxito ya por 1992. Myers y el también cómico Dana Carvey... ...dan vida a Wayne Campbell y su extraño amigo Gar Algar. Ambos presentan un programa juvenil de música... ...junto con otros colegas... ...realizando la producción desde el sótano de su casa. Un avispado productor los descubre... ...y decide que son perfectos... ...para promocionar la campaña de una marca de videojuegos... ...y les compra los derechos... ...para emitir el programa por televisión abierta. A partir de aquí, pues lo típico. El ejecutivo quiere influir en el contenido de la programación, Wayne y Gar se pelean por ello, también le quiere quitar la novia, en fin, una serie de tópicos para intentar enlazar cada momento cómico. Y ahora os voy a contar una curiosidad. A principios de los 70, algunas tiendas de música británicas prohibían o multaban a los clientes por tocar con más frecuencia de lo debido el himno Star Way to Heaven de mis queridos Left Zeppelin. De aquí parte el guiño de la película cuando Wayne toca la guitarra en la tienda de música y el dependiente le señala un cartel que dice No Stairway to Heaven Un momento super hilarante Otro momento bizarro es la actuación de Alice Cooper y la posterior charla social y económica sobre Milwaukee o el well Playba de Carvey al poner la jukebox del Bugs el Foxy Lady del Tío Hendrix Sin duda mi momento estelar del metraje También destacaría la colección de camisetas de este personaje durante toda la película y que me hace volver a mi época juvenil ya que muchas de ellas todavía las guardo en el fondo del armario Está claro que vista ahora parece ingenua y sin pretensiones pero bueno, con los años yo creo que se ha vuelto entrañable y si no tenéis plan televisivo y queréis echar unas risas y vivir más de un momento antológico dale una oportunidad La verdad, solo por la memorable escena del coche en la que cantan el bohemia raso de The Queen merece la pena Ah, aparte de esto tiene tres finales el malo, el Scooby-Doo y el definitivo. Pero no os preocupéis, no os voy a decir nada más. Y ahora os dejo para finalizar con el Foxy Lady de Hendrix, mientras ha sonado de fondo la presión que hace Tea hay que del Baron Bridge de los Eternos de Suite. Hasta la próxima ocasión, animales.
0: rock and roll animal con J.F. León y Dolphin Riot
4: cualquier excusa es buena para disfrutar del Foxy Lady de Jimi Hendrix aunque sea una película tan malota como Wayne's World que yo la vi en su momento y ya me pareció mala no, no quiero ni pensar lo que puede parecerme ahora pues yo que sé 25, 26 años después en fin quizá la volvamos a ver y yo creo que ahora que ha cumplido 40 años Granujas a todo ritmo hay que pedirle a Cepi Bonham que nos prepare esa película para la season final de Rock and Roll Animal. ¿Cómo? ¿Que no os lo habíamos dicho? Pues sí, yo creo que este programa 16 es el penúltimo y en unas semanas grabaremos el programa número 17, que tiene pinta de que nos vamos a despedir con él hasta septiembre. Estamos todos ha sido un año muy raro hay que descansar, renovar las pilas y tenéis un montón de cosas para echaros a las orejas tenéis los Where I Belong de Cepi tenéis el Sunfree Bear Experience Rock Show de nuestro querido Sunfree de nuestro abogado que además está ya medio de vacaciones Dolphin que era el único que se mantenía fiel me acabo de enterar de que ha grabado un, un podcast con su mujer los Riots hablando de sus viajes por Texas yo ando preparando proyectos de los que espero daros buenas noticias pronto ojalá y también de Top 10 que estoy ahí a tope haciendo programas. En agosto estaré con Begoña Gómez de la Fuente en Onda Cero, en más de uno. Así que es que esto es un no parar. Ahora, lo que toca es ir cogiendo carrerilla para el final del programa y lo vamos a hacer con un tío que es que no falla desde hace un montón de años. Él es Chuck Prophet, fue uno de los héroes eh, del NRA, del nuevo rock americano en los 80, que es como llamaban a la americana en aquella época, con Green on Red. Pero su carrera en solitario es algo que a mí me fascina. Tiene un nuevo trabajo en la calle. Apunta a ser de los mejores de 2020. The Land That Time Forgot.
2: Bless yes.
5: Rock and Roll Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
4: Qué pedazo de melodías en este Best Shirt on The Chuck Prophet, este maravilloso álbum de Land That Time Forgot. De fondo está otra canción que es, vamos, maravillosa, Marathon. Y es que es, se le caen las melodías de los bolsillos. Le pasa un poco como, como a Daniel Romano, aunque este es mayorzote. Daniel Romano no llega ni a los 40 años y no es igual de prolífico. Pues en Chuck Prophet no, no, no graba a la misma velocidad que Daniel Romano. Pero es que no tiene ni un álbum malo este hombre. Y ya que estamos con auténticos héroes y con grandes, vamos con Nick Lowe. Tiene un EP con tres canciones, entre ellas este Lay on me, baby. Lay it on
6: me, baby Lay it on me till it gets right under my skin And the merry mood I'm in Makes way for love I'm walking these streets With a skip in my step. My hat's on the side of my head All down to you I'm acting this way Yeah, yeah Just like a fish in a babbling brook I'm nibbling at your hook. Don't let me be
0: en Twitter
4: Lay Don't Me Baby es una de las nuevas tres canciones de Nick Lowe un auténtico héroe motor del sello Steve como productor que vamos a hablar de, de sus proyectos desde Brinsley Schwartz a Rockpile su carrera en solitario que ha sido reflotada a nivel de giras gracias a los Street Jackets. Una banda en la que es casi más importante la forma que el fondo, porque bueno, son muy divertidos, no es la mejor banda del mundo, yo prefiero a los coronas puestos a hacer rock instrumental, pero son muy divertidos y si ayudan a que un tipo como Nick Lowe vuelva a la carretera, no hay más que hablar. De hecho, podéis escuchar un directo que se ha editado hace bien poco con ellos. Y ha sido mencionar a Daniel Romano... Y es que nos ha decepcionado Llegó un miércoles en el que ya no apareció Ningún nuevo disco Y así ha seguido, y os preguntaréis ¿Y entonces por qué lo sacas a colación? Porque tiene un proyecto paralelo, Ancient Shapes Que fue un disco en plan Buzzcocks, así, punk Pero con melodía, que sacó a la vez que el álbum Mosi. de hecho en el vinilo de Mosi Incluido iba el CD de los Ancient Shapes Y de repente el bueno de Sunfree Se ha dado cuenta que en Bandcamp En 2019 Hay un par de referencias de ellos de los Ancient Shapes que no deja de ser él tocando a, a todo trapo. Eso sí, eh, la canción que da título a su último trabajo, que salió en otoño del 19, A Flower That Wouldn't Bloom, tiene más de power pop y podría haber sonado en cualquiera de los, de los últimos discos de Daniel Romano que de punk. Come on. Rock, a Flower That Wooden Bloom Una canción que da título al último disco de los Ancient Shapes Ese proyecto alternativo de Daniel Romano En el que como bien podéis escuchar de fondo eh, La tendencia es el punk Pese a que esta, hubiera en esta canción una melodía mucho más cercana al power pop Llega el momento de que Zeppi nos diga cómo se escribe la música con ñe Y se va para el norte, para el mar
13: Cantábrico Con más de 30 años sin sus guitarras Exactamente de 1986, paso a paso, año tras año, y con una evolución vertiginosa desde su primigenio blues rural hasta el rock de raíces americanos de la actualidad. Así solo del tonos, una de las formaciones más poderosas e importantes de nuestro rock escrito con eñe. Y todo ello bajo el auspicio del prolífico y cántabro a le gusta de esa denominación de origen, Henry Robert, músico de sesión, productor en su estudio Guitar Town, integrante de varios proyectos paralelos colaborador en otros, en fin, un tipo genial que parece no aburrirse. La prolongación del giro hacia el sonido con paisajes y guitarras grasientas, con gran fuerza narrativa, llegó con el álbum de 2011, La Caja de los Truenos, como lo llamaban entonces por ahí, rock con gasoil y cerveza fría. Sí, más presencia de guitarras acústicas, steel guitar, niños a la americana, pero manteniendo siempre el sonido propio y característico, marcado por el estilo personal virtuoso de la guitarra de Hendrick, y las letras, siempre en castellano, como en el tema que nos ocupa hoy, y que daba el título al disco. Es un country a western crepuscular, en el que la capacidad compositiva de rover y el banán de historias basadas o no en hechos reales, llega a su máxima expresión. Es una canción que habla de la historia de alguien, sin que haya que descifrar rollos existenciales, amores rotos imposibles. Es como si se tratase de un film en el que es fácil imaginarse a los personajes, siempre y llanamente escuchando cada estrofa, y montándote la película en tu cabeza. Yo, como buen cinéfilo, doy fe de ello y es lo que he hecho. Particularmente, y salvando la distancia, claro está, creo que la caja de los truenos podría haber formado parte de un hipotético bonus track del legendario Wildflowers de nuestro llorado y querido Tom Petty. El precio que hay que pagar por destapar la caja de los truenos no compensa jamás renunciar por siempre al resto de los sueños. Esto es pura poesía americana. Comentaros que de fondo está sonando No Por Nada, primer single del disco. Y hasta aquí ha llegado la canción elegida para el programa de hoy. Por lo que me despido, no sin antes recordaros que descubrir canciones escritas con Ñ es altamente recomendable y saludable para el bienestar de tu energía rockera. Hasta el próximo viaje con otra joya de nuestro excelso patrimonio lingüístico.
14: ¿Qué? Hablos México, qué me importaba el timor Lo que hubiera dado por quedarme empantanado en Nobregón Por los restos, éramos imbéciles ¿Qué te esperas a esa edad? Demasiadas tardes en el cine y en el parque de La Cruz Encuentros, el precio que hay que pagar por destapar la caja de los tronos no compensa jamás renunciar por siempre al resto de los. Negras tres cafés, solo hay telarañas en la caja y la cajera reconoce mi camisa. Me llama por mi nombre y entre risas dice: ¿A dónde vais? El otro grita: Cállate, le arrea con el bate y se acabó. Camuflado en el carnet Funcionó Nos dieron hasta en el carnet En un descuido eché a correr Me siguió
0: Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
4: La caja de los truenos de los Deltonos, la banda de Henry Roefer, uno de los clásicos de nuestra escena musical. Y mira que le hemos dado un poquito de caña a Larkin Poe entre Dolphin y yo, y me he quedado con mal sabor de boca. Así que vamos a pinchar una de las canciones de su nuevo trabajo, Self-Made Man, para que veáis que ve. Tampoco... O sea, me gusta más el vino non-faith, pero este disco tiene canciones que están muy bien.
5: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
4: Back Down South es una de las canciones de Self Made Man y de fondo sonando Keep Digging. Larkin Poe, Megan y Rebecca, dos hermanas que han hecho mucho por la música en, estas en estos últimos años. Su canal de YouTube es uno de mis sitios preferidos. Esa forma, se. Sí, Además del buen rollo que tienen, ¿no? Ya aparte como instrumentistas que son fabulosas las dos, el buen rollo que tienen, cómo se dedican a divulgar la música con esas versiones. En fin, me quito el sombrero con estas, con estas mujeres. Y tenemos, ya decíamos, a San Filiberto de vacaciones, pero yo me resisto a no acabar esta última entrega o esta penúltima entrega, podríamos decir, de Rock and Roll Animal sin un jazz. Nos vamos a ir a Nueva York al año 1964. La escena jazzística de la Gran Manzana estaba en crisis y en retroceso por, por, ese, por esa cuota de mercado que le había restado el rock and roll desde finales de los 50. Entonces quedaron fascinados por La Bossa Nova, un estilo musical brasilero que ya llevaba allí desde, desde los 50 que a diferencia de la samba, que era la música del pueblo, de las favelas, se generó entre una clase acomodada con estudios, con estudios musicales también, gente que amaba la música clásica y que amaba el jazz. Y de ahí surgió la bossa nova. Entonces fue como cerrar el círculo, hubo una retroalimentación y el saxofonista Stan Goetz llamó al guitarrista George Gilberto para que fuera a grabar un álbum con él a Nueva York. Allí desembarcaron Toda la crew de, de Joao Gilberto se llevó a Antonio Carlos Jobim, que era pues, un gran compositor, para que tocara el piano, también tiene su carrera en solitario Antonio Carlos Jobim, a Sebastián Neto para que tocara el, el contrabajo, a Milton Banana para que tocara la batería y también a su mujer, a Astrid Gilberto. Como ella era la única que sabía inglés y el disco, pues lo que estaba cantando Joao, ...en portugués... ...dijeron... ...bueno... ...si hay algo, algo en inglés... ...podemos hacerlo más comercial... ...y fue cuando Astrid Gilberto... ...metió... ...unas frasecitas... ...en la garota de Ipanema... ...esa canción... ...que es una de las mejores composiciones... ...de la historia... ...de, de, de Antonio Carlos Jobin... ...y de Vinicius de Moraes... ...una maravilla de canción... ...de las mejores de la historia... ...de esas que te dan un buen rollo... más las has escuchado... ...en boca de Frank Sinatra... ...en boca de un montón de artistas... ...y pegaron el pelotazo... ...fue la canción que abrió ese álbum que se llevaría un Grammy, que recibió un montón de, de galardones... y que se convirtió en el arranque de una fructífera colaboración entre Stan Getz y Joao Gilberto... pero también de músicos mmm, de jazz neoyorquinos como Quincy Jones y otros muchos... Eh, Charlie Bird, Enoch Light... En fin, fue un no parar de retroalimentarse el jazz y la bosa vendiendo millones de discos. La Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema en, en inglés... Se editó posteriormente un single quitando las la voces de Joe Gilberto, dejando solo la de Astrid, que también tiene una carrera en solitario maravillosa. Pero nosotros vamos a escuchar, en lugar de esa versión single o esa versión del, del álbum, vamos a escuchar Corcovado, otro de los clásicos de ese álbum, Get Gilberto. Y con esto nos despedimos, hasta dentro de unas semanas que bajaremos el telón de esta temporada de Rock and Roll Animal.
1: Quiet chords from my guitar Floating on the silence that surrounds us Quiet thoughts and quiet dreams Quiet walks by quiet streams And a window that looks out on Corcovato Oh, how lovely
12: amor, una canción para hacer feliz a quien se ama. Muita calma para pensar y e ter tiempo para sonhar. Da janela ver seu corcovado, O redentor, que lindo. Quiero a vida siempre así. Que es felicidad, mi amor. Así, con você perto de mí, até o apagar da velha chana. E eu que era triste, descrente desse mundo, al encontrar você, eu conheci porque es felicidad mi amor